0: Red Alarm, Red Alarm, Red Alarm, Red
1: Alarm, Red Alarm, Red Alarm, Red
0: Alarm, Ach Komm Andi, jetzt sag nicht, dass schon wieder irgendwas mit der Tonspur nicht in Ordnung ist.
1: Nö, eigentlich ist alles super, weil das Red Alarm finde ich super, das kann man <lacht> eigentlich immer kurz am Anfang machen.
0: <lacht> ja, es, ist, es war auf jeden Fall eins der Highlights, wobei wir darüber sprechen müssen, wie viel Highlight jetzt nach dieser Folge noch übrig bleiben von den alten Highlights.
1: Ja, und wie viele Packlets noch überbleiben von den alten Packlets?
0: Auch das ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir reden müssen. Wollen wir das machen einfach jetzt? Also ich meine, ja. miteinander reden. Also hättest, hättest du Lust?
1: Ich hätte Bock, äh, vor allen Dingen, weil wir jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal für Vorerst? eine lange Zeit ja. äh, das Lower Decks Intro hören.
0: Das stimmt. Also genießt es nochmal. Lehnt euch zurück, entspannt euch und nimmt das nochmal ganz intensiv in euch auf. Ein letztes Mal Nehmt. Nehmt. Was habe ich nehmt gesagt?
1: Seit der Peter nicht mal anruft, ist, äh, vernachlässigst du Sprache.
0: Das stimmt. Nehmt das einfach in euch auf. ja Weil es werden zumindest Monate vergehen. Ne?
1: Jahre. Jahre. Puh,
0: hart. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel feierlich, oder Eierlikör eigentlich, feierlich, wir haben eben schon über Eierlikör gesprochen, das werden wir euch gleich erklären, feierlich zur letzten Folge der zweiten Staffel Lower Decks, sie trägt den Namen First First Contact oder Erster Erster Kontakt, wobei Amazon Prime in der Übersicht Erster Kontakt geschrieben hat. In der Folge steht es dann richtig. Okay. Ja.
1: Da hat wohl jemand geschlafen bei Amazon Prime.
0: Möglicherweise. Auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Ein sehr wacher Andreas Dohm möchte ich dazu ja, hinzufügen. Natürlich. Auch das klären wir gleich noch. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Und ähm, schön, dass ähm, ihr gerade auch live mit dabei seid, weil wir äh, senden gerade auch diesen Podcast gleich sofort, während des Machens, live hinaus in dieses äh, Internet, was euch, die ihr diesen Podcast gleich als äh, Podcast hört, ähm, insofern interessiert, weil wir vielleicht das ein oder andere Mal darauf eingehen werden, was die Community uns hier noch so mitgibt. Das ist richtig. Und deswegen, glaube, und deswegen wissen wir auch, dass du ähm, Kaffee getrunken hast. Und zwar, was hast du gesagt? Einen halben Liter hast du vor, vor dieser... Ich habe einen halben
1: Liter Kaffee getrunken, genau. Ich habe so eine große Tasse. Ja. Ähm, ich, aber es könnten auch 450 Milliliter sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall eine große Tasse. Da steht äh, T-Earl-Grey-Hot drauf. <lacht> es ist also eine eigentlich eine PK-TNG-Tasse. da hat ist ich für Tee gedacht. Aber ähm, ich finde ja, dass Tee äh, nur dunkles Wasser ist, wie Ted Lesser so schön sagt. Parfümiertes Dann, Wasser, oder? Parfümiertes Wasser ja. kann auch sein. Äh, deswegen kommt da immer nur Tee, äh, Kaffee rein. Oh Gott, äh, da kommt nur Kaffee rein und ähm, in einer wunderbaren äh, Quantität. Das freut mich wirklich. Aber du hast gerade so viele Sachen gesagt, auf die ich irgendwie eingehen wollte. Zum Beispiel ähm, Eierlikör. Was? Nein. Was? Ja, ja, Eilige auch. Aber dass Amazon diese, äh, über, diese Folgenliste verkackt hat, vielleicht liegt das daran, dass die Amazon-Mitarbeiter alle verpflichtet waren, zu schauen, äh, wie äh, die Penisrakete ihres Chefs mal wieder ins All fliegt und, <lacht> und äh, William Shatner versucht mitzunehmen.
0: Wow, was für eine Überleitung. Respekt. Mhm. Uh, ho, ho, ho. Ja, man, er hat es er wieder getan. Ne? Was, 100, 100, er hat es wieder getan. Äh, vor allem. 100, also nicht er, sondern der andere er. 108.000 Kilometer, glaube ich, sind die, sind die hochgeflogen. Ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verfolgt. Ich auch nicht. Ich, ähm, und ich äh, habe immer so das Gefühl, ich müsste das verfolgen, weil ich ja irgendwie Star Trek-Fan bin oder ja. sowas. Und dann denke ich wieder, ja, aber Shatner halt eigentlich nicht. <lacht> ich
0: ich habe ich hab, ich hab mir kurz ein bisschen Sorgen gemacht. Also, ne, also bei, bei allem, was man an Shatner jetzt vielleicht auch noch äh, an. an Dingen kritisieren kann, ich habe mir kurz, kurz gedacht, irgendwie ein 90-jähriger Mann rauf in so eine Rakete, mhm, ja. rauf in den Weltall, also ins Weltall und das irgendwie als PR-Nummer, also ich meine, es war ja offensichtlich auch eine PR-Nummer, ähm, also am Ende für beide, also er wird es wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht gemacht haben, ohne sich überlegt zu haben, ob er das auch wirklich will, aber ähm, ich fand es krass, also ich fand es krass, dass das geht, mit, 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 also dass man das gesundheitlich, weil das ist ja schon wahrscheinlich doch eher ein rumpelige Angelegenheit und mhm. äh, bestimmt auch so gesundheitlich belastend,
1: also dass man das, dass man das ähm, so wegsteckt, aber der kann offensichtlich alles. Man muss schon sagen, er ist erstaunlich fit für seine 90 Jahre. Und ja. man muss auch sagen, wenn mir jemand das Angebot geben würde, hey, möchtest du nicht für 10 Minuten ins All fliegen? Dann ja. würde ich sagen, natürlich ist es mir völlig egal, wer mir dieses Angebot gemacht hat. Ja. Das, ist, das ist so die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite gibt es dann halt eine Milliarde Menschen, die diese Aktion wiederum abfeiern. Hm. So, ha, und das ist, das ist so diese, dieser Moment bei dem ich denke, das kann ich nicht so richtig. Das, hm. das kann ich nicht so richtig, weil ich weiß, auf welchen, auf welchen Arbeitsbedingungen denn diese Reise quasi gebaut ist, ja. zum Beispiel. Ja. So. Weil ich weiß, wer Jeff Bezos ist. Ja. Weil ich weiß, dass äh, Bill Shatner jetzt auch nicht so unkompliziert ist als Typ. Hm. Weil ich mich gefragt habe, was macht George Takei eigentlich gerade? <lacht> also aus, aus verschiedensten Gründen. Was denkst du darüber?
0: Ja, ich bin, ich, bin da schon, äh, ich bin da schon letztlich irgendwie bei dir. Und ähm, klar, wenn mir, wenn mir ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wenn Jeff Bezos mich anrufen würde, warum auch immer, und mich fragen würde, hey, äh, du, ich habe von dir gehört, es ist ganz wichtig, dass du ins All fliegst, komm doch mit.
1: Damit im All auch mal Sonntag ist. <lacht> Entschuldigung. Das fandst, Entschuldigung. Wirklich,
0: das fandst du wirklich witzig?
1: Entschuldigung. Ja, also, ich, darüber muss ich gerade lachen, das ist Respekt. Ähm. Ja, ich weiß, no jokes with names, aber äh, alles ja. gut. weitermachen.
0: Weiter lassen da Dom im Berge schon, ne? Ähm, nein, also ich, ich, ich bin mir nicht so ganz äh, nicht so ganz sicher, ob ich das, ob ich das mitmachen würde. Ich, ja, also, ne. Also mein, mein, mein größtes Problem ist gar nicht am Ende Jeff äh, Jeff Bezos, sondern tatsächlich irgendwie dieses dieses Konstrukt oder diesen Kon riesen megakonzern den er sich da aufgebaut hat. Und das wäre vom das wäre ja auch noch irgendwie okay, ne, wenn er sich den aufgebaut hätte und alles wäre toll und äh, so, ne? Mhm, ähm, genau, aber ja. ähm, ja, das Problem ist tatsächlich halt irgendwie die Ausbeutung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das ist nun mal nicht schön zu reden. Ne? Also es mag ja in der Vergangenheit Fortschritte gegeben haben, aber es ist ja weltweit vor allen Dingen gesehen alles andere als cool, was da läuft. Und deswegen also ist es schon schwierig.
1: Vielleicht haben wir das allgemein zu wenig äh, thematisiert, während wir hier eine ähm, Amazon Prime Video Serie besprechen. Ja.
0: Ja, das stimmt allerdings. Klar, das ist, das ist äh, auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert ne, am Ende. Und wir haben ja auch irgendwann Amazon gelobt für zum Beispiel die, die gute Kommunikation und äh, auch für, für sowas wie Events zu PK und sowas. Ne? Ja, also, also, ja äh, das
1: machen sie halt auch wirklich gut. Das muss man einfach so ja. sagen. Also ich meine, ähm, es ist halt nicht immer alles schwarz und weiß. sie nee. können zum Beispiel gute Arbeit machen. Und ich weiß auch, warum unglaublich viele Leute immer noch bei Amazon ähm, bestellen, nicht weil sie nicht wissen, dass Amazon vielleicht ein Konzern ist, der wirklich äh, mehr oder weniger auf Leichen gebaut ist, sondern weil es einfach, weil die einfach gute Arbeit machen, weil ich weiß, dass ich, wenn ich das heute bestelle, das spätestens übermorgen hab das Zeugs zum Beispiel.
0: Ja, und ne, du hast eine gute Auswahl und so weiter. und ähm, Also klar, also das, es, gibt, es gibt schon eine Menge gute Gründe, warum die das, was sie machen, gut machen. Ne? Aber es ändert natürlich nichts daran, dass, dass, dass die Bedingungen halt scheiße sind äh, zu großen Teilen. Also ne, von, von, von dem, was wir aus diesem Versandkonzernen äh, äh, wissen. Ne? Das ist ja natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, wenn da jetzt halt irgendwie so eine Streaming-Plattform am, am Start ist. Äh, das, das sind ja ganz andere Leute und die machen was ganz anderes und da steht dann halt auch Amazon drüber. Ne? Das kann man halt alles irgendwie nicht so richtig über einen Kamm scheren, aber du sagst ja schon, die Welt ist nicht so richtig schwarz-weiß. Aber wenn Jeff Bezos sich dann da hinstellt und sagt äh, äh, nach dem ersten Flug, ich kriege das Zitat nicht mehr zusammen, aber ich habe das, also ihr seid ihr seid das gewesen, die mich da hochgeschickt haben, dann hat das halt irgendwie einen, einen Geschmack. So.
1: Ja, weil man dann nicht nur an alle Leute denken muss, die täglich bei Amazon einkaufen, sondern man muss natürlich auch an die Arbeiter denken, die festgelegte Klozeiten haben und wenn sie diese Klozeiten nicht einhalten wollen, dann müssen sie halt einhalten. So. Ja. Ähm, es, ja, das, das war mehr so. Wortspiel, als ich beabsichtigt äh, hatte. Naja,
0: ja, es ich ist halt ein bisschen es, Ich gönne es aber trotzdem, ja. und ja. Das,
1: ist, das, ist dieses, das ist diese kognitive Dissonanz, die ich irgendwie in meinem Kopf habe. Ich gönne es irgendwie Shatner trotzdem, obwohl ich weiß, dass auch Shatner ein komplizierter Typ ist und dass das ganze Konstrukt, ein PA-Konstrukt ist, was irgendwie kompliziert ist, aber irgendwie gönne ich es ihm trotzdem.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist ja, es ist ja auch wahrscheinlich irgendwie was wahnsinnig Besonderes, äh, generell einfach mal die Erde von oben zu sehen. Dann vielleicht für ihn im Speziellen, weil er nun mal äh, mit dieser Person assoziiert wird, auch wenn er jetzt äh, vielleicht am wenigsten tracky ist. Ähm als äh, äh, in diesem weiß keiner eine ja vielleicht ich am aber er ist halt kein kein großer tracky so ne aber er identifiziert sich ja wenigstens mhm. mit sich und seiner Rolle so ne und dann ist das es identifiziert <lacht> sich
1: mit sich ja. ist ein schöner Satz
0: <lacht> und äh, ja und es ist halt irgendwie schön auch special das einfach nochmal mal mit ähm, in so einem Alter zu machen das ist schon das ist schon verrückt und sowas nochmal zu erleben ist bestimmt also das ne ich gönne ihm das auch absolut so aber ja es bleibt ein äh, ambivalente Angelegenheit. Was denkt ja. ihr darüber? Schreibt es in die Kommis.
1: Und ich sage äh, dazu, Jonathan Frakes ähm, hätte ich es mehr gegönnt. Ja, definitiv. Äh, ja. Und äh, Aber auch George George hätte ich es mehr gegönnt an dieser Stelle, ähm, um mal wieder diese toss äh, problematik reinzubringen. Ja.
0: Aber bei Jonathan Frakes hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen geärgert, wenn er da mitgemacht hätte. bei bei... bei ähm, William Shatner ähm, kratzt das mich nicht so richtig, aber bei, bei Frakes hätte ich mich, glaube ich, geärgert, wenn er wenn da mitgemacht hätte.
1: Um, um da mal über etwas Positives zu sprechen, hast du eigentlich gesehen, dass Jonathan Frakes äh, in Bälde wieder X-Factor macht und zwar, glaube ich, äh, hauptsächlich für den deutschen Markt, weil weil, weil der auf dem deutschen <lacht> Markt so äh, gut ankommt.
0: Ähm, ich meine, wir hätten das irgendwo angesprochen, irgendwie so, also irgendwo an, der, an am Rande erwähnt letztens irgendwie. Also die Information ist nicht ganz neu, weil ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben kurz drüber gesprochen, äh, aber äh, niemand von uns wusste genaues. Aber ähm, jetzt wissen wir genaues, ja, also ich nicht, aber du offensichtlich.
1: Ja, also ich muss das vielleicht gerade noch mal kurz ergoogeln, wann die neuen Folgen losgehen, denn Jonathan Frakes hat das auf seinem Twitter-Account geteilt und zwar ein deutsches Share-Pick, äh, wo das drauf stand. Ähm, genau, X-Faktor, das Unfassbare, teilt er, neue Folge am 31.10.21. das ist gar nicht mehr so lang, Verrückt. 14 Tage, heute exakt 14 Tage, also auf RTL 2 kommt äh, wow. X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes ganz neu.
0: Toll, besprechen wir dann die Folgen? <lacht> äh. ähm. Oh, er denkt drüber nach, er
1: denkt drüber nach. Wow, 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 wow. Ich habe exakt, ehrlich gesagt, nie so besonders äh, ich auch weit nie, verfolgt.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals eine Folge komplett gesehen habe.
1: Doch, ich glaube schon, aber es ist ewig hier, keine Ahnung. So, du hast eine Nachricht bekommen, ich finde, so langsam müssen wir loslegen.
0: Ah, hm. Twitter. Ähm, Eierlikör steht noch, äh, steht noch offen. Sprechen wir... Oh, der Eierlikör steht noch offen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der
0: wird doch schlecht. Äh, sprechen wir noch über Eierlikör. Ähm wir, wir haben eben in der Pre-Show über Eierlikör gesprochen, weil wir uns überlegt haben, was ähm, wir auf der FatCon für ein Getränk wohl anbieten können, ähm, unseren äh, Gästinnen und Gästen, haben wir, die wir nicht haben, äh, bis Stand jetzt und, äh, oder äh, dem, dem Publikum, weil die Neuzisten ja tra traditionell äh, kille verteilen. Das ist ein, ich weiß gar nicht, was ist das eigentlich? Himbeerschnaps? Nee.
1: Nein, das ist äh, Kräuter, Kräuterlikör. Kräuter nee, das, ist,
0: das schmeckt doch süßlich. Ist das nur Kräuter? Ja.
1: Das ist nur Kräuter.
0: Kräuter mit Zucker? Ja. Okay.
1: Was Zucker? Ja, gut. Das ist halt Kräuter. Ja.
0: ja. Und dann haben wir nach einem Äquivalent gesucht und dann hat die Schattenredaktion uns äh, darauf gestoßen, dass Andi ja ein ähm, Eilikör abhängiger ist und dass das doch eigentlich das Brand sein müsste. Aber wir haben dann darüber philosophiert, ob nicht einfach, also ob wir nicht eigentlich mit. Kiloweise Kaffee, vor allen Dingen zu der Uhrzeit, ähm, in der wir dann da äh, unterwegs sein werden, ähm, auf die Bühne gehen sollten. Es, vielleicht sollten wir, sollten wir euch nochmal mit reinholen, ne, wenn ihr noch nichts davon gehört habt, dass wir äh, ja. äh, und, äh, und vielleicht auch gar nicht wisst, was die FatCon und so.
1: Äh, äh, ja, Genau, das war eine großartige Überleitung ja. von dir zu, unsere, zu unserem fatcon block quasi. Wir dürfen ja jetzt dieses Jahr das allererste Mal nicht nur auf der Fetcon sein. Dürfen wir eigentlich auf der Fetcon sein? Das weiß ich gar nicht genau. Ja, das weiß ich nicht also wir, so genau. Wir dürfen nicht nur auf der FatCon sein, sage ich jetzt mal, sondern wir dürfen sogar äh, einen Star Trek Discovery Live Podcast machen, wie die FatCon das angekündigt hat, <lacht> ohne unsere Programm zu kennen. Aber jetzt haben wir uns einfach angepasst und machen einen Star Trek Discovery Live Podcast. <lacht> um 11 Uhr am Sonntag. Das ist der letzte Tag der FedCon. Wir sind direkt nach Benjamin Stöwe dran, der die Synchronisation von Star Trek als Panel wieder anbietet. Das wird großartig. Ja. Und ähm, direkt nach Benjamin Stöwe kommen wir dann auf die Bühne und äh, wollen ein bisschen Kaffee trinken, wollen ein bisschen Eiligür trinken und wollen vor allen Dingen ein Stück weit über Star Trek Discovery Staffel 4 reden. Und dafür fassen wir alle Informationen nochmal zusammen und reden dann ein bisschen drüber.
0: Das wird toll und ähm, ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, Andi, vielleicht auch, wenn äh, die eine oder der andere von euch da vorbeischauen würde, wenn ihr denn da unterwegs sein solltet, ähm, es ist natürlich äh, eine Investition ein Stück weit, äh, also vor allen Dingen, wenn man dann auch noch anreist und so weiter, ne? ähm, aber vielleicht äh, seid ihr ja nichtsdestotrotz so oder so da unterwegs, dann äh, schaut doch mal vorbei, wir werden aber hoffentlich auch in einer greifbaren Zukunft sowas nochmal anbieten können, äh, Standalone quasi. Irgendwo in diesem schönen Deutschland. Aber jetzt erstmal das und das wird bestimmt ganz, ganz toll.
1: Ich finde das ganz großartig. Vor allen Dingen die Zeit finde ich großartig. Ich finde sonntags um 11 Uhr, das ist perfekt. Äh, ja. Erstmal, wenn man dann so noch ein bisschen müde ist, kann ja. man sich natürlich in die letzte Reihe setzen, irgendwie in den Saal Beethoven und so ein kleines Schlümmerchen machen. Ne? Das ja. machen wir ja auch gerne zu unserem Podcast, wenn er läuft. Auf jeden Fall. Und, und ähm, Da
0: gibt es viele von euch, die uns das äh, immer mal wieder schreiben. So. Hör ich zum genau. Einschlafen.
1: Und äh, ansonsten. Wir, äh, da sind natürlich auch alle SchauspielerInnen sind da überhaupt nicht äh, aktiv. Ne? Die sind para parallel, ist eine Autogrammstunde, mehr ja. nicht. Ja. Ähm, äh, Im Saal Heiden äh, liest Robert Vogel beziehungsweise stellt Robert Vogel noch Raumfahrt meets Science Fiction vor. Das wird bestimmt auch spannend. Aber das heißt, ihr habt quasi die Auswahl zwischen Robert Vogel und uns. Ähm, und ähm, dann würde ich sagen, wenn ihr nicht gerade zu Programm, äh, zu Autogrammen ähm, ansteht, dann geht doch entweder in Saal Heiden oder in Saal Beethoven, wo wir dann sind und dann ähm, machen wir ein bisschen Podcast, machen wir ein bisschen zusammen auch irgendwie. Ein Bisschen ja, live. Bisschen live. Ja. Bisschen, bisschen,
0: bisschen live Podcast. Es wird wahrscheinlich der kürzeste Podcast, den wir jemals gemacht haben. Ja, ja
1: aber wir haben nur eine Stunde Zeit. Danach kommt Jeanette Müller. Ja. Warum hat Jeanette Müller eigentlich ähm, nee, hat auch nur eine Stunde Zeit? Ja. Gut, ich äh, ziehe zurück. <lacht>
0: Aber, es gibt Aber Leute, wenn, ihr, die wenn haben. wir dann fertig ja. sind, wenn ja. wir
1: dann fertig sind, das muss ich nur kurz sagen, ja. dann müsst ihr natürlich in den Saal Heiden laufen, weil da ist der hier, der kommt um 12 Uhr in den Saal Heiden und da könnt ihr dann sofort zum hier rüberlaufen oder ihr bleibt da und äh, hört Janett Müller zu, die Two-and-a-Half-Rover, die Mars-Mission, das wird bestimmt auch ziemlich spannend, ah. also eigentlich ist alles, das ist wieder schon alles spannend, was da irgendwie auf dieser Fatcon passiert, Ähm. Und äh, falls ihr euch noch überlegt zu kommen, es gibt immer noch mal so äh, Tickets, also es gibt keine Tickets mehr im Vorverkauf, aber ihr könnt zum Beispiel in die Gruppe FatCon Junkies bei Facebook gehen und da werden immer wieder Tickets angeboten und äh, um euch noch mal zu sagen, wer kommt, äh, von Star Trek Discovery kommt Sonique von Martin Green. Die da freue ich mich wahnsinnig Sonique drauf. war heißt ja. in, äh, im Programm, das finde ich ganz großartig. Echt? Ja. Oh. Ich finde auch, wir, sehen, wir nennen sie auch immer Suniqua. Ja. Äh, dann kommen David DeGella, also der Book. Emily Coates, äh, das ist die Detma, Blue Del Barrio ähm, ist hier äh, Trill. Wie heißt sie denn noch?
0: Äh, äh, Dings. Ja.
1: Oh. Ja, wir sind noch nicht richtig im Discovery. -Bus. Nee, nein, wirklich nicht. Genau. Äh, genau, und dann noch, kommen noch so ein paar Brückenoffiziere, also äh, zum Beispiel Patrick cook john das ist, glaube ich, der äh, Reese. Äh, Anthony Rapp kommt, also... Ähm, Boah, Leute, ich bin mit Namen wieder, ne? Also, ähm, auf jeden Fall sind sie alle da. Und, äh, das. Adira. Entschuldigung. Äh, Adira, genau. Ja. Genau. So. Ähm, und Sarah Mitt, Stamets. Also die Stamets. Und die Ariam kommt, äh, die Sarah Mittisch, beziehungsweise die, ähm, wie hieß sie jetzt in, in der letzten, in der letzten Zeit hieß sie anders. Da hat sie nicht mehr Ariam gespielt, sondern da hat sie Lieutenant, äh, äh, ja, ja, ja. Anderson? Nein, wie heißt du? Das war doch, das war irgendein nordischer ja, Name, das oder? weiß ich
0: auch nicht mehr genau. Da komme ich aber auch nicht, da kommen, wir gehören auch nicht drauf mit Wartezeit.
1: Ja, äh, genau. Also die kommen alle und ähm, außerdem kommt zum Beispiel noch Isa Briones äh, von, von ähm, PK. Also das ist wirklich, wird wirklich großartig. Ähm, das Isa Briones Panel will ich mir auf jeden Fall am Sonntag angucken. Ich denke mal am Sonntag dürfen wir auf jeden Fall bleiben. Mal gucken, wie lange wir insgesamt <lacht> auf dieser Pet sein dürfen. Das ist noch nicht ganz geklärt. Ähm, aber ich würde mich freuen. Also ich würde, äh, ich habe auf jeden Fall mal ähm, alles so für mich gespeichert. Vielleicht darf ich schon ab Freitagmittag da sein und dann werde ich einfach von Freitagmittag bis Sonntag Sonntagmittag da einziehen genau. ja. und da sitzen bleiben.
0: Und vielleicht sehen wir ja auch die einen oder den anderen von euch dann äh, nicht nur vor unserer Bühne, sondern äh, vielleicht auch auf ein äh, Kalt- oder Getränk, wo auch immer, was auch immer da möglich sein wird, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau.
1: Also wenn man die Bilder von, ähm, von der Magicon jetzt sieht, die an ja demselben selben Ort quasi ist, dann ist da sehr, sehr viel möglich. Ähm, es ist, glaube ich, an Stehtischen auch erlaubt, äh, dann die Maske auszuziehen, um dann eben was zu trinken. Aber tatsächlich nur, wenn man sich an einem Tisch befindet. Aber das kann man ja durchaus machen. Ne? Also dann äh, wird es auch nicht zu so voll. Nilsson heißt die übrigens, die ceramitisch ähm, ja. charakter ja. Vielen Dank, Peter. Ähm, <lacht> in unserer Schattenredaktion, die gerade immer live zuhört. Aber es ist äh, dann sehr, sehr viel möglich ähm, und wir sind ja auf 3G-Kurs. Ich hoffe, die meisten von euch sind sowieso schon geimpft. Wenn sie das denn konnten, äh, dann ähm, würde ich mich doch total freuen, dann mit dem einen oder anderen da mal vielleicht einen kleinen Plausch zu halten. Yes. Ja.
0: Ja, wow. also das war der... FatCon-Blog, also geht los jetzt, äh, nächsten Freitag quasi, ne? der, vielleicht müssen wir ja. in einem Podcast mal ein Datum dazu sagen, weil dieser Podcast kann ja irgendwann gehört werden. Es Freitag,
1: wäre der 22.10. Genau. beginnt es um 13 Uhr mit einem Panel von äh, Dr. Hubert Zitt, den äh, ja viele von euch sehr, sehr gerne mögen. Dr. Er, Star Trek. Äh, redet, genau, Dr. Trek, er redet von ähm, über Trekkie, das Höchste, was ein Mensch werden kann, scheint eine anthropologie zu sein, ich habe keine Ahnung. Ähm, und, und keine Lust, so wie es klingt. Ich weiß nicht. Und dann geht es weiter mit äh, Claudia Christian äh, aus Babylon 5. Ähm, dann kommen noch da so ein paar Stargate, Atlantic, äh, Stargate Atlantis äh, Panels. Und dann kommt um 17 Uhr Benjamin Stöwe und redet über 55 Jahre Star Trek. Ähm, dann gibt äh, es ne? genau, die feierliche Eröffnung irgendwann. Genau, dann gibt es die feierliche Eröffnung. Parallel ist übrigens auch Björn Sülter schon äh, mit der Star Trek Chronik im Saal Beethoven. Reinhard Prahl äh, und Thorsten Weich zum Beispiel reden über. Äh, Captain Future und im Saal Heiden gibt es immer noch so ein paar spannende Vorträge, zum Beispiel Rebecca H., Androiden bei Star Trek, Rebecca H. war zum Beispiel auch mal bei Trek am Dienstag, also viele Grüße an dieser Stelle und äh, hoffentlich sehen wir uns da auch äh, nochmal. Äh, am Abend spricht dann auch zum Beispiel David Noack im Saal äh, Heiden, ähm, also der Mate schrankt bei Twitter äh, über Konflikte in Star Trek. Das wird alles ganz, ganz toll. Am nächsten Tag, am Samstag, ist aber wirklich das Spannendste, da äh, fängt es äh, fängt es an mit ganz großen Panels zu Star Trek Discovery. Anthony Rapp ist da, David Ajella ist da, äh, wie gesagt, Patrick Cook, John, ähm, Isa Briones von Star Trek PK, Blue Day Barrio, äh, Sonico Martin Green. Äh, abends ist Torrey Higginson, mhm. Stargate Atlantis, keine Ahnung. Ja. Ich habe Stargate Atlantis nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber da sind auch die ganze Zeit sehr, sehr spannende äh, Vorträge im Saal Beethoven. Unter anderem sind auch wieder, wieder da. Ah, Nämlich ja. im äh, Nerdquist Sci-Fi Edition bei Nerdizismus. Da treten wir gegen den starsmut hier an. Und zwar direkt nach dem Panel mit äh, Sarah Mittisch, die Ariam und Lieutenant Nilsson äh, spielt, wie hier auch steht. Wenn ich das mal einfach gelesen hätte, dann wäre das alles kein Problem.
0: <lacht> ja, also, das wird das ganz toll. Ich weiß gar nicht, warum wir schon wieder da, aber naja, mein Gott, aus Gewohnheit kann man ja, äh, wir machen gerne.
1: <lacht> ich hab tierisch Bock, ich hab tierisch Bock. Ich, ich, ich weiß auch, mich auch
0: gern zum Affen, ey. Ja
1: einige von euch ähm, äh, da sind, die jetzt auch gerade in unserer Schattenredaktion sitzen und ich freue mich, euch auch alle mal zu sehen, denn viele von euch habe ich ja noch nie gesehen. Ähm, und ähm, ja, genau. Also vielleicht das eine oder andere warm oder kaltgetränk. Ich denke mal, draußen ein Kaltgetränk zu nehmen im Garten, das wäre, ist das möglich? Ich hoffe doch. Das wäre richtig toll. Ja, weil da ich auch. richtig Lust drauf. Ja. Auf jeden Fall. So. so. Ähm schließen wir diesen Fetcom-Block. Blub. Ja. Uh, blub. Ist geschlossen. Dann würde ich sagen, gehen wir langsam zu unserem regulären Plan, oder? Müssen wir noch irgendwas anderes besprechen? Es gibt
0: einen regulären Plan? Wow. Ja. ja. Also du meinst die Sache hier mit diesem ähm, Dings hier? Weißt du schon? Ähm, Star Trek?
1: Lower Star Trek, ja? genau. Ja. Star Trek Lower Decks. Ähm, Episode 10 von Staffel 2 First, First Contact Gleichzeitig die last, last Folge oh. dieser Staffel
0: Oh ho oh, oh, oh.
1: ja, Wir ja. haben Kaffee getrunken Ja, ich merke das schon äh, Das ist so ein Feier. Ähm, und vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf Feedback ein von der äh, zur letzten Folge, nämlich zu äh, Folge 9
0: Moment, du, du sagst, wir starten mit und dann sagst du, nee, wir machen Feedback es haut mich ja um Jahre zurück. Ja, okay. ja Wir sind
1: wieder in Lower Decks jetzt quasi und ja. wir gehen ganz kurz auf Feedback ein, weil äh, da waren ein paar spannende Sachen drin, zum Beispiel Sachen, äh, bei denen wir äh, korrigiert worden sind. Elbato 777 schrieb zum Beispiel noch eine Anmerkung zur Insel Jamaika. Wir haben über Insel Jamaika gesprochen ja. im Vorgespräch, als wir über die Jamaika-Koalition gesprochen haben. Da ja, sind wir übrigens
0: wollen. nicht korrigiert worden. Ich wurde bestätigt. Ich möchte das mal kurz sagen,
1: aber auch da korrigiert. Jamaika, <lacht> da Jamaika sowohl ein souveränes Land als auch eine Insel ist, ist die Formulierung in Jamaika genauso richtig wie die Formulierung auf Jamaika. Also also haben wir ja, nichts falsch gemacht. Wir
0: haben es nichts falsch gemacht.
1: Anders als zum Beispiel bei der Insel Rügen. Dort heißt es auf Rügen anstatt in Rügen. Wie auf Schalke statt in Schalke.
0: Auch wenn Schalke, Schalke keine Insel ist.
1: <lacht> genau. Vielleicht Schalke ist es
0: Inselbegabungen. Niemand,
1: niemand ist an der Insel. Schade, dass <lacht> ja. die Staffel von Loadex schon wieder zu Ende ist. Grüße von eurem Erdkundelehrer, elbarto 777
0: äh, Grüße, danke.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Ähm, und. Daniele äh, schrieb etwas Kritisches zur Folge, das ist fast das einzige Kritische, was ich zu dieser Folge gehört habe, aber ja. auch diese Stimme wollen wir nicht verschweigen, denn Denileh ist auch ein Hörer der oder eine Hörerin äh, der ähm, ersten Stunde und schrieb, ich fand die Folge nicht so gut, vor allen Dingen äh, diesen Klingonenteil fand äh, Denileh richtig schlecht und abgedroschen. Mhm. Ähm, er erwähnt aber auch noch, der Tag wurde übrigens zum ersten Mal, also Targ, ne?
0: Targ. Targ, ja, Begrüße den Targ.
1: Genau. Der wurde nicht in Toss zum ersten Mal erwähnt. Das habe ich falsch äh, interpretiert, weil ich, gesagt, weil ich gedacht habe, Where No Man Has Gone Before ist eine Toss-Folge. Stimmt aber gar nicht, das ist eine TNG-Folge. Und dementsprechend wurde der Tark zum ersten Mal in Star Trek 3 als Captain Krugers Haustier gezeigt. Und in Toss fand er keinerlei Erwähnung.
0: Gut. Finde ja. ich gut.
1: Ähm, Kilrock äh, schrieb noch zum Titelquiz, was ich ja immer mit dir mache, ne? ja. also nenne mir, nenne mir Folgen, äh, in denen Aliensprache vorkommt, beziehungsweise die nur aus Aliensprache äh, bestehen, da hätte ich eine vergessen. Und das stimmt, würde ich jetzt sagen. Er schrieb nämlich 11001001. Ah. Das Titel der TNG-Folge ist ja wohl eine Aliensprache, nämlich ja. die Sprache der Binären. Richtig. Und das finde ich brillant beobachtet. Das ja. wäre mir überhaupt nicht eingefallen. Ja. Und es ist auch mehrere Sekundärliteraturen nicht eingefallen. Also Killrock, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für diesen für diese Info.
0: Ja, richtig gut.
1: So. Das war äh, kurzer Ausflug ins Feedback. Jetzt können wir quasi starten, wenn du möchtest.
0: Habe hab ich gerade gedacht, ich müsste noch irgendwas sagen, aber es ist mir gerade äh, durch das über, Freuen äh, dieser, dieser Informationen äh, tatsächlich entfallen. Verdammt. Naja, vielleicht kommt es ja wieder. Wer weiß. Wenn es wichtig war.
1: Bestimmt. Alles, was du denkst, ist wichtig. Ja, ha,
0: ha, das denkst du. <lacht> Wie dem auch sei, dann äh, gehen wir doch einfach in die Folge hinein. Ähm, was war das denn noch? Was irgendwas mit TNG? Noch irgendwas gesagt haben? Ach so, äh, wir können ja eigentlich das wollte ich sagen. Wir können ja eigentlich das, ähm, äh, das, 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 Spiel wieder äh, machen. Dann deine Episoden Dingsbums Namen spielen. Ne? Wie viele Folgen äh, oder wie viele Star Trek Produkte äh, trugen denn den Namen First Contact bisher?
1: Ja, Star Trek-Produkte, das ist jetzt wieder schwierig, weil da ja alle Computerspiele äh, mitspielen sollten oder sowas. Also ich finde, der Titel First First Contact ist ja eine dreifache Anspielung. Ne? Natürlich erstmal auf die Episode First Contact von TNG. Hm? Ja. Das ist ja auch eine weitere Episode, in der so ein First Contact sehr, sehr schief läuft. Ja. Ähm, im Film hingegen, First Contact, geht es ja einigermaßen gut, ne? also einer äh, unserer Lieblingsfilme, ne? ja. weil auch von ähm, Jonathan Frakes äh, regiert. Nur deswegen, quasi. ja. Oh, regiert, Haha, da klappen sich bei Peter die Zehnägel hoch. <lacht> Und äh, vielleicht ist es noch auch noch eine kleine Anspielung an Second Contact, nämlich den ähm, Piloten zu Lower Decks überhaupt.
0: Ja. ja, würde ich auch so sehen. Also ich würde alles drei mittragen.
1: Ähm, jetzt haben wir First First Contact und der Autor dieser Episode ist Mike McMahon. Der schreibt immer die Auftaktepisode und das Staffelfinale, äh, weil er ja auch der Chef äh, dieser gesamten Produktion ist.
0: Und damit machen kann, was er will. Geiler Typ. Exakt, Boah, genau. super super Job, ja.
1: ja. Äh, Regie führt Jason Surek. Äh, da braucht ihr jetzt nicht wieder zu erzählen, wer das ist. Stichwort des Ducktails. Habt ihr ja geguckt. Das ist ja auch erst ein paar Wochen her. Ja. Legt jetzt seine vierte Episode hier nach dem Staffel auf Strange Energies nach Mugato Gumato und nach Where Pleasant Fountains Lie. Ähm, legt er hier vor. Ähm, die vierte Episode in der zweiten Staffel. In der ersten hat er keine gemacht.
0: Mhm. Genau. Ja, ist auf jeden Fall ordentlich.
1: Ähm, ja, da können wir später noch was zu sagen, vielleicht. So, und wenn du möchtest, dann können wir jetzt schon nach. Äh, kurzer Zeit quasi.
0: Ja, gefühlt in drei Minuten können wir schon. Guck mal, wenn, wenn, wenn wir jetzt auf der FatCon wären, ja, ja wäre jetzt die Hälfte unserer Zeit vorbei.
1: Ja, aber wir haben ja auch schon viel, wir haben auch viel geschafft. Ja. Wir haben ja schon zwei Riesenpunkte abgearbeitet und sind quasi mitten in der Episodenbesprechung.
0: Mittendrin, auf jeden Fall. Hm. Ja, dann würde ich sagen, dann äh, los geht's, los geht's. Ich freue mich äh, und äh, freue mich vor allen Dingen. Also ich habe mich, das kann ich ja schon mal vorab sagen, ich habe mich wieder, und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich habe mich wieder wahnsinnig über diesen Einstieg gefreut. Es ist, es ist, das sind diese TNG-Vibes, ja, die am, ja. Äh, am Anfang, ähm, auch die auch dieser Episode so rüberschwappen. Ähm, es ist, ich, ich, ich fand es sehr, sehr schön. Auch inkl ne, inklusive Soundtrack, allem drum und dran, das ist, es macht total Spaß. Also mir macht das total Spaß.
1: Ja, mir auch. Ähm, obwohl äh, ich ja quasi DS9-Fan bin, es müsste noch eine Serie sein, die sich so ein bisschen auf DS9 stürzt, wie, ähm, wie es äh, Lower Decks auf TNG tut. Aber es wäre auf jeden Fall
0: noch eine Idee für, für Mike McMahon als ähm, ein Nachfolgeprodukt irgendwann.
1: Ja, oder der macht eine Realserie. Auch das würde mich freuen, ehrlich gesagt. Ähm, wir befinden uns auf jeden Fall am Anfang auf so einer Raumstation Space Dog Type. Kennen wir am besten aus dem Film. Aber dein TNG-Gefühl ist auch... Ähm, Gibt es zu Recht. Fällt dir eine Episode ein, die auf so einem space Dock äh, spielt, beziehungsweise ähm, die zumindest teilweise auf so einem space Dock spielt?
0: Es gibt auch diese Episode, wo ähm, Picard mit ähm, einer alten Freundin zusammentrifft, die ähm, Juristin ist. Also ich glaub, Richtig, richtig. Ja, haben wir die ja mal besprochen.
1: Die haben wir besprochen, als, ja. ich glaube, als eine der ersten Lieblingsfolgen. Ich glaube, es war die zweite Lieblingsfolge, die wir überhaupt je besprochen haben. Und äh, Teile der Handlung von äh, Picard äh, basieren auf dieser Episode. Welche war es denn?
0: Oh, ich komme auf den Namen nicht mehr. Ich kann, ich kann mir ja keinen Namen merken. Aber es ist, äh, es ist, es ist die, ist das die Episode, äh, wo, es, wo es um Data
1: geht? Ist ja, es ist
0: äh, genau. measure, measure of a Man.
1: Richtig, das ist Measure of a Man. Ach, guck mal Dem eine an. Dem gehört Data. Ähm, genau, und äh, diese Handlung findet quasi komplett auf so einem Space Dock raumstation dings statt.
0: Mensch, guck mal eine an. Toll, was man Gehirn alles so leisten kann, wenn man es nur lässt. Ja.
1: Aber es ist wirklich, also ich meine, das wäre, das hätten wir ja. vor vier Jahren, ne, als wir angefangen haben mit den Bums hier, ne, da hätten ja. wir niemals, wären wir haben niemals darauf gekommen, dass Measure of a Man so eine Episode ist, die in so einem Space Dog anfängt. Nee, das stimmt. Guck auch da so
0: das wissen wir jetzt einfach. Das ist Wissen, das ja. uns niemand mehr nehmen kann. Das kommt wie eine Pistole, kommt das bei mir raus. So das Alter ja. kann
1: uns dieses Wissen durchaus wieder nehmen. Das weißt <lacht> du auch, aber hey.
0: Ja, das Alter von zwei bis vier Tagen kann mir dieses, egal. Ähm, ja. Genau, also eine. Ähm, lass mich kurz überlegen, ob ich noch eine finde.
1: Nein, es gibt, es gibt noch ein paar. Ich habe ja. jetzt aber auch nur Measure of a Man erstmal rausgeschrieben, weil das so die klassische ja. Space Talk-Episode ist. Ja, ach, das ich ist
0: so, also die habe ich sogar erwartungskonform geantwortet, ja. Das ist ja, das, ja, genau. das Größte, was einem Lehrer passieren kann, wenn äh, seine Schülerinnen und Schüler ähm, erwartungskonform agieren, quasi.
1: Genau, also wenn man so, wenn man so ein Osterhasendidaktikmensch ist, ne, ja. also der quasi äh, ein Ei versteckt <lacht> und das müssen die Schüler dann finden, ja. dann ist das Beste, was einem passieren kann, dass sie es wirklich finden. <lacht> Aber ich, ich rate von dieser Didaktik, Didaktik ab, weil die Enttäuschungswahrscheinlichkeit äh, ist doch relativ hoch. Also für die, für die ähm,
0: Lehrerinnen und den Lehrer ist die äh, Genau, ja, natürlich.
1: <lacht> für, für alle anderen ist die Enttäuschungswahrscheinlichkeit immer sehr hoch. Ähm, ich habe mir hier tatsächlich aufgeschrieben, kennen wir am besten aus den Filmen, Komma, aber ZB findet da auch die Handlung von Measure of a Man statt. Schön. Ne? Ja. Also um da so einen Einblick hinter die Kulissen quasi dir zu geben. In der Episode soll tatsächlich, wie der Titel schon sagt, ein erster Kontakt stattfinden, und zwar mit den Laperianern. La yes. La so. Die kennen wir natürlich noch nicht, sonst wäre es kein Erstkontakt. Ähm, ja. Und dieser Erstkontakt ist aber nicht das Ding des Reeters, sondern Aufgabe der Archimedes unter Captain Sonja Gomez. Mhm. Wo soll ich anfangen? Sprechen wir <lacht> über Captain Sonja Gomez. Erinnerst du dich an Captain Sonja Gomez? Die
0: war auf jeden Fall schon irgendwann mal dabei, oder? Die, äh, da es gab schon eine Folge mit, mit, äh, mit ihr und die sind befreundet. Nicht bei Loa Dex. Nicht bei Loa Dex, echt? Nein. Es gab doch mal eine, eine, eine befreundete Captain, die, ähm, die irgendwann aufgetaucht ist. Und ja. Aber das war nicht, das war nicht sie. Nee. Hm. Schade.
1: Captain Sonja Gomez kommt aber aus einer Lieblingsfolge, äh, die wir auch schon besprochen haben. Da ist zumindest ihr erster Auftritt und das ist Q-Who.
0: Und da ist Sonja Gomez mit am Start?
1: Ja, da ist sie in, auf der Enterprise.
0: Ach, da ist sie ist sie da, ist sie da, der der, der, der Riker, ähm, Aspirant quasi. Nein, 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 nein.
1: Das, das war jetzt Best of Both Worlds und das war Captain Shelby. Ja, die haben wir, das Die haben Shelby. wir tatsächlich schon gesehen, ja, ja. Ähm, aber Sonja Gomez ähm, ist da Jordi zugeteilt als junge Enzin, als junge Enzin, die den
0: Kakao über den PK schüttet.
1: Richtig, ah, so, guck. da sind wir wieder. So. Aha,
0: das ist, Die fand ich immer super sympathisch.
1: Ja, genau. Wir haben sie damals extra erwähnt, weil sie diejenige ist, die die Schwere in das erste Zusammentreffen mit den Borg bringt, ne? ja. weil sie um diese 18 Crewmitglieder trauert und sich deswegen nicht konzentrieren kann.
0: Ja, ja.
1: Ähm, aber tatsächlich hat sie auch schon mal mit den Paklet zu tun gehabt. Sie hat nämlich in Samaritan's Snare, ne? das Herz eines Captains, geholfen, Jordi vom paklet Mondor zu retten. Ah, hier auch wieder äh, gesprochen von Lysia Neff, die mhm. damals auch die, ähm, die Sonja Gomez gespielt hat. Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache, eine mhm. schöne Detailverliebtheit. Schade, dass diese Wiederbesetzung der PK aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert hat. Mhm. Also die Wiederbesetzung von alten SchauspielerInnen. Ähm, wir könnten aber jetzt so ein bisschen spekulieren. Also unter anderem, man könnte ja auch sagen, Luciane Neff hat so ein bisschen natürlich das Problem, dass sie noch nicht so richtig Voice-Acting gemacht hat. Äh, gemacht Und das spürt man auch. Sie wirkt so ein bisschen kalt, die Sonja Gomez. Ja. Aber ähm, trotzdem, es ist eine schöne Detailverliebtheit und es ist ja auch eine Mini-Rolle. Deswegen war es vielleicht auch nicht so schlimm. Ja. Aber ja. Spekulation. Ja. Ähm, könnte Freeman auch auf der Enterprise-D gedient haben? Weil sie kennt Will Riker gut, wie wir im letzten Staffelfinale gehört haben. Und ja. Sonja Gomez ist eine alte Freundin.
0: Tja, warum eigentlich nicht, ne? Also wenn du das jetzt so, wenn du das jetzt hier so präsentierst, könnte das ja auch rein zeitlich hinhauen, ne?
1: Ja. Halten wir das mal im Hinterkopf. Ist Freeman vielleicht mal auf der Enterprise D gewesen?
0: Das könnte vielleicht ja auch erklären, warum ähm, ihre Tochter so viel, aber das bleibt immer noch die Frage des Alters, ne? so viel äh, Connections und Kontakt hat. Also das könnte zum Beispiel auch erklären, warum sie mal auf DS9 war, ne? Weil die D war auch mal auf DS9.
1: Ja, wobei ähm, Mariner ja offensichtlich auf DS9 gedient hat, weil äh, Bestimmt, die, als die D auf DS9 war, ähm, war ja Worf noch nicht da. Ja. Naja. Hm. Schwierig. Gehen wir nochmal zurück zu Sonja Gomez. Die war Expertin für Antimaterie. Mhm. Und eigentlich sollte sie festes Crewmitglied der Enterprise werden. Ähm, zumindest war das in der Produktion mal so geplant. Nach Samaritan's Nähe haben wir sie dann aber nicht mehr gesehen. Mhm. Was wir jetzt wissen, äh, offensichtlich ist sie ins Kommandoprogramm gewechselt. Denn äh, jetzt ist sie Captain und zwar der USS Archimedes. Mhm. Was würdest du sagen, bekannt oder erfunden? <lacht> erfunden. Mist. Bekannt. Ja. Also zumindest der Schiffsname, nicht genau dieses Schiffs. Ja. Äh, aber wir kennen eine USS Archimedes tatsächlich aus einem Short Track. Nämlich ähm, aus The Brightest Star, als äh, MacGyver Saru aus einem alten Sternflottenzeug sie einen Notrufsender baut, um von Kamina <lacht> gerettet zu werden und als erster Kelpianer das <lacht> Weltall zu sehen. Ja. Da ist Philippa Giorgio Crewmitglied auf der Archimedes. Ach. Ja. Okay. Also,
0: ich hätte Mann. es gedacht, Archimedes hätten wir schon mal irgendwie als Shuttle oder sowas gesehen.
1: Nee. Ähm... Wir haben allerdings die Archimedes, die wir hier haben, ist laut Registrierungsnummer sicherlich ein ganz neues Schiff. Äh, erinnert auch stark an die Excelsior-Klasse, aber Mike McMahon hat ähm, äh, auf Twitter schon gesagt, es ist keine Excelsior-Klasse, sondern Obina-Klasse, benannt nach Art-Director Nolan Obina. <lacht> Schön. Ja, ähm, Excelsior-Klasse wäre aber das quasi, was äh, in Wrath of Khan äh, unter Zulu fliegt quasi.
0: Mhm, okay. Ja.
1: Und ähm, die USS Archimedes wurde natürlich nach diesem griechischen Mathematiker benannt. Ähm, und das Schöne ist, dieses griechische Thema wurde äh, auch fortgesetzt in das Shuttle, der Archimedes heißt Adonis.
0: Ist schön, ja. Ja, stimmt. Ja.
1: ja. Ja, also dementsprechend, du hast so ein bisschen recht, dass das ein erfundenes Schiff ist, mhm. aber äh, zumindest diesen Namen gab es dann schon mal.
0: Habe ich verstanden. Okay. Ja.
1: Freeman wird von ihrem Mann und Vorgesetzten, also Admiral Freeman, jetzt über das Lab-System oder Lab. Wie soll man das aussprechen in dieser Episode? Lab? Lab?
0: Also ich habe es auf Englisch geguckt. Es ist ja Lab, ne?
1: Ja. Ja, dann bleiben wir aber mal bei Lab. Sie äh, wird über das Lab-System informiert und erhält Anweisungen, wie die Cerritos Gomez bei dieser Mission unterstützen soll. Nämlich quasi Warte außerhalb des Systems. Wenn wir mit mehreren Schiffen kommen, dann fühlt sich das eher wie eine Inversion an, als wie ein erster Kontakt.
0: Ja, ja nachvollziehbar.
1: Total wichtiger Punkt, oder? Ja. Ich habe mich das damals bei Arrival von Dennis äh, oder Denis Villeneuve, wie wird er ausgesprochen? Ist egal. So äh, Bei Arrival habe ich mich das gefragt. Diese Aliens die ja. kommen auf die Erde, ja. wollen den Menschen helfen und landen, ohne direkt verständlich kommunizieren zu können, mit zwölf Schiffen auf der Erde.
0: <lacht> ja, ist schwierig.
1: Ist schwierig. Ja. Also das wird zwar mit diesen zwölf Schiffen, das wird im Film später noch genutzt mit der Struktur irgendwie, in der sie zusammensitzen oder sowas. Aber es ist doch klar, dass das feindlich wirkt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das so ein Erstkontakt wie in, in Boseman mit den Vulkaniern, viel defensiver ne? und äh, wirkt nicht so kriegerisch.
0: Absolut. Also bin ich ganz auf seiner Seite, aber ich glaube, sonst hätte der Film auch nicht so funktioniert.
1: Arrival. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Aber ja. ich glaube, da, da weiß ich nicht. Jetzt überlege ich gerade, ob ich dir zustimme. Nee, ich finde, mit einem Schiff hätte das genauso gut funktioniert.
0: Ja, aber dieser, 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 der Anfangsmoment, oder? Also dieses, dieser, also, dass du am Anfang, also dass es ein Bedrohungsszenario quasi so ein Stück weit gibt, ist doch Teil des Anfangs, finde ich.
1: Ja, aber gibt es das nicht auch mit einem Schiff?
0: Ja, vielleicht schon.
1: Naja, ähm, so Admiral Freeman beschreibt dieses Lab-System in Bezug auf das Klassensystem, also das Klassensystem, was wir im Franchise kennen. Ne? Die Heimatwelt der äh, Laperians. Oh Gott, das ist echt schwierig. Auf Deutsch wären es wahrscheinlich die Laperianer. Die Laperians, ähm, das du ist Du kannst doch Laperianer
0: M sagen. Das ist völlig völlig äh, okay für mich.
1: Klasse M, Minchara-Klasse, ein ja. ähnlicher Planet mit, mit atembarer Atmosphäre. Dann äh, redet man noch von Klasse J, das ein Gasriesen. Ähm, kennen wir aus Starship Down zum Beispiel. Und ähm, Freeman sagt seltsamerweise ein Gasriese und ein paar Klasse Js, äh, obwohl das Diagramm zwei Klasse J und keine anderen Gasriesen zeigt, also das ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Sie erwähnen aber auch ein instabiles rotes Objekt im System, mhm. so ähm, Chekhovs planetoid quasi, ne? also <lacht> er wird jetzt hier erwähnt und wir wissen, der kommt nochmal vor. Ja. Ähm, dann schließen sie das Briefing ab und äh, Admiral Freeman zieht plötzlich ein Glas Champagner hinter dem Rücken hervor und sagt, oh, ich habe gehört, dass Glückwünsche angebracht sind, weil es ist Promotion Time. Oha. Ja. Ähm, aber bevor wir da näher eingehen, sehen wir auf der Raumstation nochmal, ne, wir sind auf einer Raumstation angedockt, also schmuggelt Mariner wieder. <lacht> Und äh, wird dabei von Jennifer erwischt mhm. und unbeabsichtigt umgestoßen. Mhm. Es fallen einige Flaschen zu Boden. Von der Farbe her würde ich sagen: romanisches Ale. Hätte ich ne? auch gesagt. Blau. Ja. Mhm. Irgendwoher müssen die ganzen Flaschen ja kommen, <lacht> die überall getrunken werden. <lacht> Star Trek ja. trinkt ja eigentlich immer irgendwer romanisches Ale ja. und erwähnt, immer das ist eigentlich verboten. <lacht> naja. Ähm, Mariner bittet Jennifer: ja, komm, dann erzähl Ransom wenigstens nicht dav nichts davon. Ne? Und Jennifer ist vollkommen uninteressiert. Und geht einfach weg. Ja. Ähm, Mariner räumt ihr Chaos auf und währenddessen kommen Freeman und Gomez aus dem nahegelegenen Raum. Ähm, Mariner versteckt sich sehr geschickt hinter einer Pflanze. Ich denke, die ganze Zeit, wenn sich Leute so hinter einer Pflanze verstecken, die würde man sofort sehen, immer.
0: Ja, aber es das ist, das ist, also irgendwie hatte ich auch kurz das Gefühl, das ist eine Anspielung an Szenen, wo sich Menschen hinter einer Flasche verstecken. Also es ist so, äh, hinter der Flasche, hinter einer, Entschuldigung, ich, ich äh, google nebenher nach blauem Schnaps, weil ich gerade irgendwie dachte, wenn, wenn wir eigentlich Schnaps auf der Bühne haben dann sollten, dann müsste es blauer Schnaps sein. Ey. Ja, genau. Ähm, eine, eine Anspielung an diese ganzen Szenen, wo sich Menschen hinter Pflanzen verstecken.
1: Ja, ja. Aber das, das kann man natürlich bei Lower Decks jetzt immer sagen, immer wenn irgendwie äh, so typische Tropen eingebaut werden, die keinen Sinn machen, dann sind das Kommentare auf diese typischen Tropen, die keinen Sinn machen. Ja,
0: sind sie ähm, wahrscheinlich auch alle.
1: Ja, das macht es aber natürlich Lower Decks auch sehr einfach.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, äh, Mariner hört dann, wie Gomez Freeman sagt, dass sie nicht in der Lage sind wird, ihre Führungscrew von Aseritas mitzunehmen, ähm, weil das Sternflottenkommando gerne die Crews von california class schiffen zusammenhält. <lacht> Oder
0: Fernheld von Qualitätsschiffen, so klang das, das für mich. Ja. Genau,
1: auch das kann man so interpretieren. <lacht> ja. Genau. ja, es wird also einige tränenreiche Abschiede geben müssen.
0: Ja, das sagst du auch so, ne? Ja.
1: Ai, -ai, 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 -ai habe ich ja gedacht. Ai, -ai, 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 ai, genau. Also Mariner äh, denkt das auch gerade. Ai, 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 -ai. Ja. ist aber ein
0: Spannungsbogen, ähm, der sich hier aufbaut.
1: Ja, und äh, bevor wir da in die weitere Auflösung gehen, gehen wir nochmal in unsere liebste Repair Bay, die wir jetzt auch ein Jahr nicht mehr sehen werden. ja. Bäumler, Tandy und Rutherford arbeiten an irgendwas, aber Rutherfords Implantat macht Macken. Der bekommt nämlich immer einen Warnhinweis. Und da habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich der arme Tropf, der äh, die Telefonnummer aus San Jose, Kalifornien, mit der Nummer 408 218 11300 hat? <lacht> ich hoffe, hat niemand versucht
0: anzurufen. Garantiert, garantiert <lacht> und nicht nur einer.
1: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall der Code der dieser Fehlermeldung. Ja. Und deswegen fragt Rutherford, ob, äh, fragt Bäumler, ob er seine bevorstehende <lacht> Schicht in der cetacean Ops übernehmen kann. Hast du
0: eigentlich angerufen? <lacht> Na, ich okay. hülle okay.
1: den Mantel des Schweigens über okay. diese Achso. Antwort. Äh, die könnte dich verunsichern. Es ist ähm, nicht Mike
0: McMahon rangegangen, oder? Nein. Ich meine, ihr kennt euch ja schon.
1: <lacht> ja, der wohnt aber auch nicht in, in San Jose. Vielleicht
0: hat er ein äh, Ferienhaus da.
1: Ja, wer weiß. Ähm... Genau, also Rutherford muss das äh, Implantat reparieren und Bäume als eine Schicht machen. Meine Frage war, Rutherford hat also reguläre Schichten in der Cetacean Ops?
0: Ja, offensichtlich, ja.
1: Was, was, was macht er denn dann? Schwimmt er dann auch darum?
0: Ich weiß es auch nicht so genau. Also das, kein, also ich, ja, über, über das ganze Gebilde müssen wir eh gleich nochmal reden, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht muss man muss da irgendwas gewartet werden oder so. Hm. Hm.
1: Ich weiß es nicht. Also ich, wir wussten ja, dass Rutherford gerne mal in die Station, ob es geht, ja. aber ähm, wir wussten halt nicht, ähm, ob, dass er auch da reguläre Schichten hat. Gut. Ja. Bäumler ist aber zu beschäftigt, damit Deko für den Captain Freeman Day vorzubereiten und zwar ein schönes Banner, wie das Banner von Captain Picard Day in The Pegasus von TNG.
0: Ziemlich genauso ja. eigentlich, ja. Also ja, die Farbgebung genau. ist eine ziemlich ähnliche. Ne?
1: Genau. Sie erwähnen zwar, dass das eigentlich so ein Ding äh, für Kinder ist, aber äh, Bäumler <lacht> lässt sich da nicht von abbringen. So. Jetzt kommt Mariner dazu mhm. und erzählt natürlich sofort von Freemans Beförderung. Und alle so, yeah, und Mariner so, meh. Also, erstens, in dem Verhältnis zwischen Mariner und ihrer Mutter hat sich ja wohl einiges getan in dieser Staffel, oder?
0: Ja, ja würde ich schon sagen, ja.
1: Also, Ende der letzten Staffel wäre die noch richtig ernsthaft glücklich gewesen, wenn ihre Mutter geht, oder?
0: Ja, ich war, ich habe mir die Frage auch gestellt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob ob sie nicht genau so reagiert hätte, weil ich meine, also klar hat sich was an der Beziehung zwischen den beiden äh, verbessert, aber äh, dass sie ihre Mutter ist und dass sie es vielleicht blöd findet, äh, wenn sie nicht mehr in der Nähe ihrer Mutter ist, woran sie jetzt gewöhnt ist, könnte ich mir schon vorstellen, aber klar dadurch, dass sie dass sie jetzt mehr ein Team geworden sind, hat das eine Ganze natürlich mehr Fallhöhe bekommen und ne, also für sie halt auch mehr also bedeutet das einfach mehr Verlust jetzt
1: ja zumindest kann sie es auch mittlerweile einigermaßen zugeben ja. wenn auch nicht so richtig, weil sie sagt dann ja ihre Sorge ist, dass Freeman nur durch einen Weirdo mit einer Reitgerte ersetzt wird <lacht> das war übrigens auch wieder eine Anspielung
0: natürlich natürlich
1: natürlich ne? ähm, auch an die Excelsior, äh, aber an die Excelsior aus The Search for Spock, da gab es nämlich diesen äh, einen Captain namens Captain Styles und der hatte so einen so einen komischen Stab. Reitgerte könnte man auch sagen, ja. Der mhm. hatte irgendwie so einen so einen komischen Zeigestab, den er immer so rumgespielt hat. Ganz, ganz seltsam. <lacht> Weirdo halt. Ein Weirdo. Ähm, ja, Bäumler ist aber Feuer und Flamme in diese Verset Versetzung von Freeman und äh, fragt sich aber jetzt, ob Ransom bereit wäre, den Captain Freeman Day deswegen zu verschieben, weil er will sich ja besser für Freemans Beförderung aufstellen quasi und dann vielleicht <lacht> das einfach da hochhalten. So habe ich zumindest verstanden. Wie hast du es verstanden?
0: Ich habe verstanden, dass er große Sorgen hat, dass sein Banner nicht mehr zum Einsatz kommt, in dass er offensichtlich mehrere Tage noch investieren will, weil er ja keine Zeit hat mehr äh, bis zum äh, äh, Captain Freeman Day für irgendwas anderes.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde er sich freuen, wenn das Ding äh, zu verschieben ist. Und da hat Mariner eine Riesenidee. Freeman hat Ransom ja noch gar nichts gesagt. Und sobald sie es tut, wird er wahrscheinlich super sauer darüber sein, wie sie sagt. Also rennt sie aufgeregt los, um ihn zu finden und ihm die Nummer zu erzählen.
0: Was Bäumler gar nicht cool findet?
1: Nee, Bäumler protestiert, aber gut. <lacht> Mariner ist schon weg
0: quasi. Ja. Und Bäumler rennt auch irgendwo hin. Also mir ist, ist nicht so ganz klar, wo er eigentlich hinrennt. Also er ist nachher dann auch auf der Brücke, aber... Ähm,
1: ich glaube, er will es verhindern eigentlich.
0: Ja, aber man kriegt nichts davon mit wie eigentlich.
1: Nee, genau. Äh, Tandy wird dann von Dr. Tienna gerufen, um sich in ihrem zu äh, Büro zu melden. Und Tandy hat schon so eine Ahnung. Ne? Die hm. kann nicht anders, als sich zu fragen, boah, ist Dr. Tienna sauer auf mich? Rutherford sagt immer, du denkst so viel nach. Und das beruhigt Tandy auch. Rutherford äh, hat eine sehr beruhigende Wirkung auf Tandy. Mhm. Allgemein viel Tandy-Rutherford-Vibes in dieser Folge. finde ich, oder? Ja, absolut. Ja. Auch darüber wird noch zu reden sein, würde ich sagen. <lacht> mhm. In der Kantine äh, sitzt Ransom mit Andy Billups und Shax zusammen. Und äh, Mariner setzt sich ungefragt dazu. Stell dir mal vor, ein Ensign hätte sich ungefragt zu Riker, Jordi und Worf gesetzt.
0: Wäre nie passiert. Wäre nie passiert. Also keine Ahnung. Äh, ich meine, es geht natürlich hier ein Stück weit, weil ähm, ja, erstens Mariner Mariner ist und offensichtlich ja da noch ein Stück, uns noch ein Stück Backstory fehlt, was äh, sie vielleicht auch ein bisschen näher an diese Herrschaften äh, ranbringt. Auf der anderen Seite ist sie halt die Tochter des Captains. So, ne? Also ja. das ist vielleicht so ein Punkt.
1: Trotzdem versucht Ransom, sie loszuwerden, aber äh, irgendwie seine Autorität hat nicht so richtig eine Wirkung auf Mariner. Nee. Und Mariner sagt ihnen dann aber was, äh, also sie sagt ihnen, ja, ich weiß etwas, was sie auf jeden Fall hören wollen. So. Wir sehen ja natürlich nicht, wie sie die ganze Sache nochmal erzählt, weil wir wissen ja, was sie ihnen erzählen wird. Ja. Ähm, stattdessen sehen wir dann, äh, wie die Seritas und die Archimedes zum äh, Lab... Labsystem system oh Gott, es ist so schwierig, äh, LARP-System aufbrechen.
0: Ja, schön, schön Freeman
1: ist. bittet Ransom, sie rauszufliegen und Ransom so, wenn sie es denn befehlen, Captain, ne, so passiv-aggressiv ja. und äh, dann fragt sie Shanks und Reparaturen in Phaser und er sagt ihr, ja, ich würde ihnen schon sagen, wenn ich ein Update hätte. Ne? Und ich Bilips halte ja dann,
0: keine Information zurück.
1: Genau. Ja. Und Billips wird dann richtig emotional, sodass er ein paar Mal gepiept werden muss. Schade eigentlich, da hätte man so ein paar hisper hisperianische Metaphern noch gehört. <lacht> ähm, er sagt auf jeden Fall, dass das Schiff natürlich zum Warp bereit äh, ist.
0: Bright ist bright.
1: Und ähm, Freeman fragt sich dann schon, warum die Stimmung so mies ist und wirft der Crew vor, eine stimmungsverändernde Blume zum Opfer gefallen zu sein. Hm? Referenz? Ja, ich
0: gehe davon aus. Also ich bin davon ausgegangen, aber ich kenne sie nicht.
1: Ja, es ist, weil du in Tos noch nicht so weit bist. This Side of Paradise bei Toss. da gibt es stimmungsverändernde Blumen.
0: Ah, guck an.
1: Die machen allerdings die Leute eher euphorisch als äh, aggressiv, aber gut.
0: Es gab da so eine, so eine ähm, Serie aus dem, ich glaube, tschechischen Fernsehen. Es gab da mal so eine Zeit, wo das... Tschechische Fernsehen ähm, mit dem ZDF kooperiert hat. Mhm. Vielleicht war es in den 80ern, vielleicht auch in den 70ern. Ich glaube eher in den 70ern.
1: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
0: Und so, ja. Ich bin mir jetzt, ich bin, ich, ich es ist ein dünnes Eis, ich muss, vielleicht muss ich das gleich nochmal recherchieren, aber da gab es, ähm, gab es auch so eine, so eine, ähm, so eine Serie, da konnte man an Blumen riechen und hat dann verschiedene Fähigkeiten bekommen. Also man konnte, ich, ich glaube, man konnte an einer, wenn man an einer riecht, konnte man fliegen, wenn man an einer riecht, konnte man super gut hören. Ich, ich bin irgendwas. vollkommen raus,
1: aber Matthias in unserer Schattenredaktion ist voll drin. Er sagt, oh ja, die Blumenserie, die ist super. Ist das der, der fliegende, fliegende Ferdinand. Ferdinand
0: gewesen? Ernsthaft? Da, da war das mit den Blumen drin? Das ist ja interessant. Das muss ich gerade noch die Genese dieser Serie erklären. Aber ähm, da, das, das ist offensichtlich ein Thema, was die Menschheit beschäftigt.
1: Tanja, äh, erinnert an die Sporen, die Stamets ja so verändern, ähm, wobei Sporen ja tatsächlich nicht so richtig äh, Pflanzen sind, oder?
0: Äh, Sporen sind Pilze, oder?
1: Ja, und dementsprechend ist es so ein Mittelding, oder? Zwischen nee. Pflanze und Lebewesen.
0: Es ist ein ähm, eigenes, also eine eigene Kategorie, ne?
1: Ja, okay, eine eigene Kategorie.
0: Ja. Der fliegende Ferdinand.
1: Ja, du findest was über den fliegenden Ferdinand raus. Ich finde was über fliegende Schiffe raus. Denn das Schiff geht jetzt auf Warp. Ja. Und äh, Freeman fordert ihre Führungsoffiziere das wütend auf, groß. sich in ihrem Bereitschaftsraum zu melden. Ja, ja. Ja, gelernt, das ja. gelernt. Ja. <lacht> ähm, wir gehen noch mal kurz äh, ins äh, Medizindings. Ne? Tandy will gerade Tienas Büro betreten. Ja. Da sieht sie wie Tiana mit Schwester Westlake spricht. Ich weiß übrigens nicht mehr genau, woher ich weiß, dass es Schwester Westlake ist. Vielleicht stand das irgendwo in den Credits. Das also. weiß ich auch nicht. Und äh, Tiana äh, sagt äh, Westlake, dass Tandy nicht dafür geeignet ist, in Starfleet Medical zu sein. Und dann löscht sie ihr Profil aus der star, -Star liste Und Tandy ist entsetzt.
0: Ja, äh, zu Recht. Ne?
1: Ja, und rennt weg. Ähm, Tiana merkt aber an ihrem Geruch, dass sie in der Nähe ist viel riechen in dieser Folge bei Tierna
0: viel riechen ja also sie zumindest äh, erschnuppert sie irgendwas also ob sie wirklich merkt dass sie da ist weiß ich nicht aber sie ja. sch
1: schnuppert eine, eine, eine Anwesenheit in Freemans also hast du das erstmal hast du das geglaubt dass äh, Tandy nicht mehr Nee,
0: es war, ja, war ja auch so aufgebaut. Also, ich, ich habe ich hab zuerst gedacht, dass es das Ganze ein Missverständnis ist, ne, weil ähm, so, also man hätte vielleicht diesen Satz ja noch irgendwie umfummeln können, ne? der, der da zwischen den beiden gelaufen ist. Und ähm, bei, also, das, was jetzt gleich kommt, ist ja, dass äh, das, das Rutherford auf die Liste schaut äh, des medizinischen mhm. Personals. Und da habe ich dann gedacht, da ist halt einfach das. Der, der, das Error-Fenster davor und er hat es nicht gesehen, so, weißt du? Und deswegen habe ich gedacht, das schätze sich nachher raus als, als Missverständnis. Aber wir wissen ja, der Satz, der ist, der ist tatsächlich ernst gemeint. Ja.
1: Gut. Aber ich, ich war unsicher, was hier Phase ist. Ich finde, es wird sehr, sehr viel in dieser Folge mit dem Abgang oder dem Ende von irgendwelchen Crewmitgliedern mhm. gespielt. Also was ich diese Folge natürlich auch ganz gut machen kann, weil in der letzten, im letzten Staffelfinale ist ja Bäumler wirklich gegangen.
0: Ja, genau. Also, und das, das macht es natürlich so ein bisschen spannend und ich glaube, also ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass, ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass das nicht gehen würde, so, ne? Aber ich habe es bei ihr nicht geglaubt. Bei Freeman habe ich allerdings äh, schon eher gedacht, dass äh, das möglicherweise passieren könnte.
1: Gut, das ist ja auch noch immer nicht ausgeschlossen, aber dazu später mehr. Ja. Ähm, in Freemans Bereitschaftsraum ist es auf jeden Fall Konfrontationszeit. Ne? Die Frage ist, warum darf Mariner da eigentlich mit rein?
0: Mhm. Ähm, ich würde denken, weil äh, äh, Freeman ja den Verdacht hat, dass da irgendwas äh, faul ist. Also okay. ich, ich, also so habe ich zumindest verstanden. Also dass, äh, dass Freeman da irgendwas mit zu tun, äh, dass Mariner da irgendwas äh, mit zu tun hat. Weil ähm, sie, 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 sie das ja auch so, also auf der Brücke ja auch so kommuniziert, so ein Stück weit. Ne? Also sie kommuniziert ja auch, äh, dass sie weiß, also irgendwas weiß. Also sie macht ja mit quasi.
1: Ja, heißt aber noch lange nicht, dass sie dann bei der Aussprache irgendwie dabei sein kann. Äh, ja, du hast Tanja, Tanja ja. schlägt in der Schattenredaktion Tochterbonus vor. Ja. Ich finde, es gibt in Star Trek auch so ein paar, ähm, wie nennt man das? Ähm, wenn äh, es so Sachen gibt, die äh, schon mal passiert sind und darauf können sich dann alle berufen. Äh,
0: äh, Präzedenzfälle.
1: Präzedenzfälle, danke, ja. genau. Das habe ich gesucht. Ja. Es gibt so ein, in Star Trek so ein paar Präzedenzfälle, ähm, Cisco hat zum Beispiel mal zu Kira gesagt, sie soll die leitenden Angestellten versammeln mhm. in Take Me Out of the Holo Suite in Staffel 7 DS9 mhm. und dann tauchen auch Esri und Nock auf. Mhm. Also Präzedenzfall, ja. dementsprechend darf, das, darf Marinerin da sein. Aber <lacht> Tochterbonus finde ich auch ein ganz ganz schönes Ding eigentlich.
0: Ja, also. auf jeden Fall.
1: Oder sie hat wirklich eine Ahnung, dass Mariner dahinter steckt. Die äh, OffizierInnen sind auf jeden Fall wütend Beziehungsweise es sind hier alles nur Offiziere, die Offiziere sind wütend. Freeman äh, versucht zu sagen, dass sie sie mitnehmen würde, wenn sie könnte. Und Mariner heizt dann noch ein bisschen die Stimmung an ne? mhm. äh, und fragt: Ja, wisst ihr denn schon, wer der neue Captain sein wird? Ne? Ransom so: Ja, gut, <lacht> keine Frage, wer der neue Captain sein wird, oder? Ähm, <lacht> ja. Ist sich auf jeden Fall sehr sicher. Äh, Freeman sagt dann aber: Ja, die werden jemand Neues einstellen. Und dann werden alle noch wütender. <lacht> <lacht>
0: ja, läuft nicht so richtig gut, ja.
1: Ich finde das immer gut, ne? wenn, wenn äh, quasi der Captain von extern kommt.
0: Das kann man so oder so sehen, ne? weil ähm, ich meine, mein, das das, die, eine, die eine Sache ist die, dass, ähm, wenn jemand in einer alten, gewohnten Rolle eine neue Rolle übernehmen soll, ne? ähm, also Ransom in dem Fall, dann ähm, muss er sich halt erstmal etablieren in dieser neuen Rolle und äh, das, das kann natürlich Schwierigkeiten mitbringen. Also, da hat ein Captain von außen das ähm, sicherlich einfacher, ne? wenn der wenn mhm. er dann so auf ähm, ne? der da ist, dann halt der Captain so oder so, also der kommt ans, an Bord und ist der Captain. Auf der anderen Seite ähm, ist es halt jemand, der noch nicht Mitglied der Crew ist und noch nicht weiß, wie sie funktioniert und sich da irgendwie erst reinarbeiten äh, muss und äh, so ein Ransom würde natürlich genau wissen, mit wem und was er so zu tun hat und könnte vielleicht auch dementsprechend schneller und besser äh, agieren mit äh, diesen, äh, diesen Menschen und diesem Schiff. Ja. ja.
1: Aber ich meine, Neues bringt immer tolle neue Impulse. Also ich
0: ja, oder scheiß neue Impulse.
1: Ja. Naja, gut. Ich bin, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich äh, glaube, ich wäre eher Fan davon von einer externen neuen Besetzung, als äh, Leute, die bis jetzt immer eine Rolle hatten, dann in eine neue Rolle zu bringen, wo sie eventuell ein anderes Machtgefüge verkörpern und damit das gesamte Machtgefüge des Schiffs wieder durcheinander bringen, als wenn das Machtgefüge im Prinzip bestehen bleibt und jemand anderes kommt dahin und setzt sich an diese Rolle.
0: Hm. Ja, also ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile.
1: Gut. Wir äh, müssen ja auch nochmal darauf achten, drauf achten ähm, wie das denn jetzt passiert, ne? wer denn ein neuer Captain wird oder wenn, wenn überhaupt ein neuer Captain gebraucht wird. Ja. Das werden wir in der nächsten Staffel sehen. Ja. Ähm, die Mannschaftskoje in der Lower Decks. Tandy erzählt Rutherford von ihrer Angst, versetzt zu werden.
0: Achso, du hast äh, noch den Part dieses Mutter-Tochter-Gesprächs aus, äh, äh, ausgelassen, den ich gar nicht so uninteressant fand, weil. Ähm, äh, Freeman Mariner ja noch vorwirft, äh, dass sie, als alle raus waren, dass sie das weiter erzählt hat. Also ne, das wird ja dann aufgelöst oder kommt das später?
1: Das weiß ich nicht mehr genau.
0: Weil es, gab, es gibt ja noch diesen, diesen Punkt äh, irgendwie, ähm, dass Freeman Mariner vorwirft, das ausgeplaudert zu haben. Achso,
1: das okay, das stimmt. Nee, du hast recht. Das kommt später tatsächlich. Ah ja, okay. Nämlich erst, als sie die ähm, Personalität aufgerufen hat und die alle wieder zurückschickt.
0: Okay, alles klar. Dann äh, machen wir äh, wie, gew wie gewohnt weiter, dann hat mich das so nicht ja. geworfen.
1: Du hast natürlich recht, das hätte man jetzt auch noch erzählen können, aber wir nee, nee, gehen alles gut. tatsächlich ja. mal jetzt chronologisch vor. Ja. Äh, wir sind in den Mannschaftskolien in der Lower Decks. Ähm, Tandy äh, hat eben Angst, versetzt zu werden. Rutherford guckt nach in der medizinischen Liste, erkennt ihren Namen nicht mehr und Tandy fängt an zu weinen. Ähm, die Liste der Besatzung, die Rutherford durchblättert, äh, hat keine offensichtlichen Referenzen, das ist ein bisschen verwunderlich. <lacht> wir sehen allerdings... Äh, T-M-Pest, ne? mhm. ähm, Scheint ein vulkanischer Name zu sein, könnte aber auch ein Shakespeare-Stück sein, nämlich ne? Tempest, <lacht> ähm, das mehrfach aufgeführt wird in äh, TNG, zum Beispiel in Emergence mhm. und wir sehen Tennyson äh, mit Y, ähm, der hat O'Briens Lieblingsgedicht geschrieben, sagt O'Brien irgendwann mal, ich habe auch vergessen, wann. Ah was? Also immerhin so zwei leichte Anspielungen, aber jetzt keine äh, offensichtlichen Referenzen an irgendwas. Aber ist, Bekanntes
0: das ist ja eh eine Folge, die, äh, wenn ich nicht alles verpasst habe, eher referenzenarm ist, gemessen an dem, was uns in Lord Decks sonst schon mal so geboten wurde.
1: Ja gut, du hattest ja zum Beispiel Sonja Gomez schon verpasst, aber... Ja, das stimmt. Ähm, ja. 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 Rutherford hat dann eine schöne romantische Idee wenn Tandy schon gehen muss, dann soll sie doch nochmal alle ihre Lieblingsorte auf dem Schiff besuchen, damit sie sich so richtig verabschieden
0: kann. Die kam ganz schön schnell, die Idee, ne? Ich dachte jetzt erstmal so, ja, mh, schade, traurig, äh, so, aber dann kommt so ein zack, okay, äh, wir gehen sofort in den Modus der Verarbeitung über und machen irgendwas draus. Sehr pragmatisch.
1: Ja, ja, weil aber Rutherford ähm, eben, wie wir ja auch in dieser Folge mehrfach hören, eine sehr, sehr enge Verbindung zu Tandy hat und er weiß schon, was ihr äh, gefallen könnte. Und Tandy ist ja auch dann von der Idee sofort aufgemuntert und geht voran. Ja, das
0: stimmt schon. Also es funktioniert irgendwie. Also die funktionieren ja äh, schon miteinander so, ne?
1: Ja, genau. Rutherford äh, muss aber auch hinter Tandy hergehen, weil sein Implantat seine Vision, also seine, seine Sicht quasi ständig behindert. Ne? Also
0: weil es so, so wie diese typischen Windows-Ausnahmefehler, die tatsächlich ja nicht mehr so häufig vorkommen, äh, äh, ne, ploppt dann so, so ein Ding, 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 so verschiedene Fenster auf immer mehr. Ne? Genau.
1: Ja. Und äh, damit gehen sie natürlich jetzt auch Hand in Hand weg. Ne?
0: Ja. Also natürlich ist es
1: eine Hilfestellung, aber es ist auch irgendwie schön. Ja, habe
0: ich auch gedacht. A romance.
1: Romance. Und Manch sie gestehen sich Romance. ja
0: auch nachher noch gegenseitig ihre Liebe.
1: Ja, anders. Liebe, aber anders. <lacht> ähm, Im lab system ich ziehe das jetzt durch, ja, fällt die Archimedes aus dem Warp und Gomez befiehlt ihrer Crew langsam anzufliegen, in der Hoffnung, dass die Laperiane ihre Ankunft bemerken und sie scannen. Ja. Ähm, eine Ensign fällt hin Mhm. <lacht> <lacht> Und Gomez versichert ihr, dass sie vor viel einschüchternden Kapitänen viel schlimmer abgeschnitten hat.
0: Okay, den habe ich natürlich auch nicht verstanden, aber jetzt, jetzt, <lacht> jetzt weiß ich natürlich, dass das eine Anspielung ist, die sehr schön ist.
1: Ja, der heiße Kakao über PKs Uniform. Ja. Ja. Gut. Ähm, wir gehen zurück zu Tandy und Rutherford. Die machen sich auf den Weg um die Seritas herum, vermeiden knapp Tiana im Warpkern, die aktiv nach Tandy sucht und schnüffelt. <lacht> ähm, und finden sich dann genau an der Stelle in den Jeffreys röhren wieder, in der sie zusammen den trivoli pulsar beobachtet haben. Mhm. Das war, glaube ich, auch in Strange Energies, genau. Ja. Also mhm. in der, im Staffelauftakt. Ja. Und hier versteckt sich im äh, Nebengespräch ein Mysterium, Ach. das ich aber jetzt nicht ansprechen werde, sondern für unseren Discovery-Panel-Adventskalender aufrechterhalte. <lacht>
0: Wirklich? Ja. Okay, dann gucke ich mir die Folge nochmal an.
1: Ja, kannst du machen. Ähm, Hilft aber, aber nicht. Schmeiß da nicht Google an. Ah, ich also, verstehe. Wenn, wenn du wirklich auf irgendwas stößt. Mhm. Und äh, wenn Taro Tower jetzt anfängt zu schreiben, bitte guck auch jetzt gerade nicht in den Chat, weil sie weiß garantiert, was ich in dieser Stelle meine. <lacht>
0: ähm,
1: okay. Tandy wird jetzt wieder emotional und sagt, äh, äh, dass den Ensens zwar geraten wird, nicht zu so sehr an einem Schiff zu hängen, das ist aber unglaublich schwer, das nicht zu tun. Ne?
0: Mhm.
1: Und auch Rutherford äh, gibt dann zu, ja, auch ich liebe die Cerritas. Und sie umarmen sich ne, in ihrer gegenseitigen Liebe für die Cerritas. <lacht> das ist
0: ein schöner Moment, finde ich. Ist halt, ist ja. auch, natürlich hat auch eine gewisse Doppeldeutigkeit. Ne? Äh, man kann da jetzt vieles reininterpretieren, aber ähm, ja, irgendwie, äh, auch wenn man es so nimmt, wie es ist, passt halt zu den beiden auch ganz gut.
1: Irgendwie schon, ja, irgendwie schon. Das ist auch eine ein, ein glaubwürdigere Liebeserklärung, als wenn die sich jetzt gegenseitig irgendwie ja Liebe füreinander gestanden hätte
0: Nee, ja. was natürlich auch hätte passieren können, ne, jetzt unter diesem Zeitdruck, Dingsbums, so, ne, ja. ähm, und ich glaube, da, da, da ist ja auch eine tiefe Zuneigung, aber ähm, das ist halt irgendwie, das war, also das war irgendwie authentischer, also das passt ja. halt besser, zumindest in so einer Art von Serie in das Rollenprofil.
1: Rutherford hat dann noch eine Idee, nämlich von einem Sperrgebiet, in das sie als nächstes gehen sollen. Mhm. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber das werden wir gleich erfahren. Mhm. Gehen aber nochmal in Freemans Bereitschaftsraum äh, zurück, da passiert jetzt im Prinzip das, was du eben geschrieben hast. Ne? Die Führungsoffiziere äh, sind zwar immer noch wütend über die Situation, aber Freeman sagte, so jetzt mal Professionalität, äh, zurück in die Station, mir reicht's jetzt. Ne? Mhm. Und dann nimmt sie Mariner beiseite und stellt sie zur Rede. Und sie beginnen natürlich wieder zu streiten, die beiden. Ja, das machen und das sie fandst du interessant?
0: Ja, ich fand das interessant, weil ich als halt, äh, ne, Freeman sagt ja dann, dass... Ähm dass sie selber den Zeitpunkt hätte wählen wollen, wann sie das der Crew mitteilt, weil es halt alles noch nicht offiziell ist und so weiter und ähm, um genau das zu verhindern, was äh, da jetzt passiert ist ne? und ähm, ich finde damit hat, sie, damit hat sie einen Punkt, weil wir können jetzt darüber diskutieren, ob das unehrlich ist, dass sie äh, noch nichts verkündet hat oder mit, mit ihren engen Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch Freunden noch nicht darüber gesprochen hat. Auf der anderen Seite sieht man ja an diesem Beispiel, ähm, was passiert, ähm, wenn es halt einfach noch nicht fertige Entscheidungen sind, so ne? und dann ähm, äh, tritt, tritt äh, äh, das so eine, so eine emotionale Reaktion bei allen Beteiligten los. Ne? Also ich finde schon, dass Freeman einen Punkt hat und dass Mariner da nicht sehr professionell gehandelt hat.
1: Ja, hat sie nicht, natürlich nicht. Ich meine, die, diese gesamte Konstellation ist nicht professionell. Das stimmt, Aber ja. Freeman muss sich jetzt auch nicht wundern, dass ähm, so ein Beförderungsangebot ähm, auch relativ schnell an ihre Rückencrew geht. Ich meine, das hätte ja auch Gomez machen können oder, oder Admiral Freeman durch einen unbedachten Anruf oder so.
0: Ja, aber wenn es noch nicht offiziell ist, dann wird es vielleicht auch noch nicht offiziell... Ähm transportiert, so, ne, also da wissen die Beteiligten vielleicht auch, dass sie es dann, ne? wobei Gomez hat das auf ihrer Brücke, ne, da waren ja auch ein paar Menschen anwesend.
1: Oder oh, da war das auf der nicht, Brücke? Nee, nicht, das, das war in so einem Bereitschaftsraum so. Ja? Von, von Admiral Freeman, aber, ähm, ach, keine Ahnung, also ich finde, die, die laufen über die Station und unterhalten sich offen darüber, wen sie mitnehmen kann und sowas, also das ist, ähm, dann hätten sie ein bisschen mehr auf, auf Geheimnis tun sollen, oder, vielleicht mal einen Satz zwischendurch sagen, ja ähm, das ist doch geheim, soll noch keiner erfahren oder so.
0: Aber hättest du, also hättest du es für richtig gehalten, dass ähm, Freeman schon mit der Crew geredet hätte, quasi also sobald sie es erfahren hat, äh, äh, das auch direkt weiter hätte geben sollen?
1: Ja, eigentlich schon, weil im Prinzip hat Freeman sich ja auch entschieden in diesem ersten Gespräch und dann wäre, also sie entscheidet sich nachher immer um, aber ich finde, in dem Moment, wo sie dieses Angebot bekommt, hätte sie im Prinzip ihre Führungsoffiziere sofort zur Seite rufen sollen und hätte gesagt, so, so und so ist die Lage, ich werde wahrscheinlich versetzt. So. Hm. Und dann wäre das Ganze eine entspannte Nummer gewesen, weil dann hätten sich die anderen darauf einstellen können, weil das ist ja nachvollziehbar, dass man ein Versetzungsangebot annimmt.
0: Ja, schon, klar. Also es ist natürlich auch immer ein äh, Slap in, in the Face, so, ne, für ein, ein Team, was gut zusammen funktioniert. Und wenn dann der mhm. äh, Kopf sagt, äh, ich ziehe jetzt mal weiter, dann ist das blöd, vor allen Dingen, äh, wenn dann niemand mitgenommen wird, ne.
1: Ja, und sie sind ja auch in einem Einsatz. Dementsprechend ist das natürlich auch ein Argument, das erstmal nicht zu sagen, wenn mhm. das Team weiter funktioniert. Aber auf der anderen Seite, die Führungsoffiziere werfen ihr ja, alle nicht vor, dass sie geht, sondern die werfen ihr alle vor, du uns mit deinen Informationen nicht versorgt. Und das finde ich, da, da finde ich haben sie einen Punkt.
0: Hm. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich finde, ich finde es steht dem Captain irgendwie schon zu, dass ähm, sie den Zeitpunkt wählt, äh, an, den sie für, für am geeignetsten hält. Für so eine Nachricht, die ja doch äh, doch einen, einen größten Impact haben wird auf die Crew.
1: Ja, natürlich steht ihr das zu. Ich meine, hm. sie ist ein freier Mensch und sie könnte auch <lacht> überhaupt nichts sagen. So. Aber ähm ich glaube, dass es besser gewesen wäre, wenn sie es sofort gesagt hätte. Hm. Wie dem auch sei. Gut. Während sich Mariner und Freeman hier streiten, äh, kommt ein roter Alarm. Ne? Ähm, sie laufen schnell zur Brücke und Bäumler berichtet dann, der gerade dienst hat offensichtlich, dass die äh, lapirische Sonne eine unvorhergesehene Sonneneruption ausgestrahlt hat, hm. die direkt auf einen instabilen Planetoiden zusteuert. So. Wir erinnern uns... Chekhovs-Planetoid, jetzt ist er wieder da. <lacht> ja. Und das sehen wir dann auch. Die Sonneneruption umhüllt den Planetoiden und zerstört ihn, indem sie eine Welle magnetisiertes äh, magnetisierten Ionenplasmas aussendet. Okay. Das Ganze sieht auf jeden Fall aus wie äh, die Explosion von Praxis in Undiscovered Country. Ah, okay. Also zumindest ein bisschen. Mhm. Die Schockwelle trifft dann auf die Archimedes, überlastet ihre Systeme, was dann dazu führt, dass der Strom ausfällt und die Archimedes ins Treiben gerät. Mhm. Ähm, EMP wird auch sehr, sehr gern benutzt als, als magische Lösung, äh, gerne um ein Schiff zu befreien oder ähm, ein, ein böswilliges äh, Computerbewusstsein zu, äh, rauszubringen oder so. Ja, genau so, alles ja. mögliche, ja, ja. 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 Genau. Hier wird es dazu äh, genutzt, äh, dass der Strom ausfällt und die Archimedes ins Treiben gerät. Ähm, und die Crew der Archimedes erholt sich zwar relativ schnell von dem Einschlag der Plasmawelle, das Schiff ist aber außer Betrieb und taumelt auf dem Planeten der äh, La Perianer zu. Ähm, und das, finde ich, ist eine, eine der seltenen Gelegenheiten, bei dem Star Trek wirklich den Weltraum komplett realistisch darstellt, nämlich dass, das, dass die Bewegung ähm, von Schiffen dann nicht gestoppt wird.
0: Stimmt, ja. Ja, ja.
1: Also Star Trek ist ja, was Weltraumdarstellung angeht, tatsächlich nicht so genau. Ne? Man ja. hört zum Beispiel auch immer diese äh, den, 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 ähm, den Antrieb. So. Ja. Ähm, aber hier ist es wirklich so, ne? Einmal angestoßen wird das Ding halt, geht das Ding halt weiter. Ja. So. Und kommt dann natürlich auch in den, irgendwann in den äh, Planeten, in die Planetenanziehung. Genau.
0: Und wird zu einem Problem. Ja.
1: Genau. Ich gucke gerade übrigens in unserer Schattenredaktion. Alle sind wieder Team Sebastian. Ne? Ähm, die soll sich das in Ruhe überlegen, <lacht> sich denn wenn sie sagen möchte. Okay, gut. Ja. Leute, es ist, ist kein Problem. Ne? Ihr, ihr könnt mir alle widersprechen. Ich äh,
0: Bleibt trotzdem bei meiner, meiner, so. ja. meiner Meinung. So,
1: Meinungsfreiheit in Deutschland. <lacht> <So>. <lacht> wenn wir mal sagen dürfen. So. Prost. Ähm, Prost. So, 20 Stunden, also bis die Archimedes in die Heimatwelt der Laperianer stürzt und dem Planeten katastrophalen Schaden zufügt, wie Baumler sagt. Ähm, was seltsam ist. Weil wir schon oft gesehen haben, wie Raumschiffe mit <lacht> wenig Schaden auf einen Planeten stürzen, also wenig Schaden. Gut.
0: Für das Raumschiff dann meistens nicht, aber ja.
1: Genau. Aber wenn wir uns, wenn wir daran denken, die, die Enterprise D die hat ah. zwar schon einen ganzen Wald abgeholzt, aber ja. im Endeffekt, also ein katastrophaler Schaden war das jetzt nicht. Also es war jetzt nicht ein der Planet ist kaputt oder so.
0: Nee, aber auf der anderen Seite, wenn dann halt irgendwie, vielleicht kommt es ja auch so ein bisschen auf die Geschwindigkeit an oder sowas, mit der äh, sowas auftrifft, Ne, wenn du jetzt an Meteoriten oder sowas denkst ne? oder vielleicht auch auf die Größe des Planeten und der, äh, ne? wenn es ein großer großer Felsbrocken ist und ein kleiner mhm. Planet, dann kann das ja schon zu einem er ernsthaften Problem werden, wenn der mit einer hohen Geschwindigkeit Ne, und wenn das Schiff da jetzt irgendwie umgebremst ähm, einschlägt äh, und der Planet war ja offensichtlich gar nicht so groß, ne? Also so habe ich es mir erklärt.
1: Ja, ja, so kann man sich erklären. Es ist aber schon ein bisschen, ne? also in Star Trek wurde uns oft gezeigt, dass äh, Schiffe in einen Planeten reinstürzen und es passiert nicht so viel. Hm. Gut. Naja. Aber du hast schon recht, ne? Also, man kann es sich irgendwie so erklären, wie, keine Ahnung, damals, als die Dinosaurier wahrscheinlich ausgestorben sind, ne, durch Planeten und so. Ne? Ja, ja. Also durch ja. ein Meteorit. Und ja. so. keine Ahnung ja. Ist diese Meteoritentheorie mit den Dinosauriern eigentlich noch en vogue?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich.
1: Oder war es eine pure Eiszeit?
0: Ich, ähm, ich kenne, äh, kenne, da nicht den aktuellen Stand der Forschung. Es tut mir leid. Aber ich kann das für dich herausfinden, wenn du möchtest. Bitte. Ja, gerne. Ich kann
1: nicht. Also, vielleicht, vielleicht löst du es auf der Fedcon auf.
0: Ja, das wird ein großer Moment.
1: Freeman möchte jetzt den Traktorstrahl auf die Archimedes einsetzen, aber Billups informiert sie, dass die Cerritos aufgrund der radiolytischen Isotope in den planetoiden Trümmern, die zwischen den beiden Schiffen im Orbit gefangen wurden, nicht nah genug herankommen könnte. Mhm. Radiolytische Isotope kennen wir auch schon. <lacht> äh, typisches Technobabble gab es äh, in Enterprise zum Beispiel, in Catwalk. Ne? Mhm. Da äh, bedrohen die radiolytischen Isotope sogar die NX-01. Oha. Und äh, Billips weiter, wenn ein Trümmerstück so klein wie ein Granatapfel, ne? Hier haben wir wieder Hysperianisch, auf die Schilde trifft, äh, werden die Cerita-Systeme äh, in ähnlicher Weise deaktiviert wie äh, die Systeme der Archimedes.
0: Mhm. Doof.
1: Ja, aber schön, dass Hysperianische äh, Metaphern eingebaut werden in mhm. die Sprache. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte mehr Billips sehen. <lacht> ähm. Ja, Bäumler bemerkt dann auch, äh, jedes Energiefeld äh, zieht das ionische Plasma an. Mhm. Dadurch können wir den Deflektor nicht nutzen. Ähm, und dann hat Kay schon eine Idee. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht war das der schönste Moment der Erfolg, muss ja. ich sagen. <lacht> Kay schon sagt, ja, aber warum fliegen wir denn nicht einfach an den Trümmern vorbei? <lacht> und alle Offiziere beschimpfen ihn einfach wild für diesen Vorschlag. <lacht> <lacht> ja. Also erstens mhm. ist Keschran eigentlich der erste auf, äh, der erste Charakter in der Geschichte von Star Trek, der erkennt, dass der Weltraum dreidimensional ist. Ja, offensichtlich. <lacht> ist erste Frage. So. Ja. Ähm, zweitens, ähm, ja. er äh, sagt, er nuschelt dann noch, ganz ganz schön. Dr. Aaron says uh, it works. Mhm. Was ein Hinweis auf Dr. Aaron McDonald ist, die äh, Star Trek-Wissenschaftsberaterin ähm, ist, mhm. die jetzt quasi in Kanon ist. Das ist ja witzig. Was mich total freut. Ne? Dr. Aaron McDonald habe ich schon oft mal erwähnt, weil die äh, bei Twitter auch sehr, sehr aktiv ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, sehr geil. Und im Ernst, ich finde, dass hier Kay schon ähm, äh, eine Writer's Room-Situation dargestellt hat. Mhm. Ja. Weil es ist eine relativ einfache Lösung, aber keiner will sie. Ja, ja. Und das ist typisch Writer's Room, ne? Hallo? Wir haben die Gelegenheit, dieses Schiff komplett auszuziehen. Bist du bescheuert, dass wir hier eine einfache Lösung nehmen, wie drumherum fliegen?
0: Ja, ich meine, du kannst natürlich jetzt immer argumentieren, dass die Ausdehnung dieses Feldes so groß ist, dass ein Flug drumherum mehrere, also, ne, wir haben ja ein Zeitfenster, ne? Wir haben ja, was waren es? Elf Stunden oder zwölf Stunden oder so? Kann, kannst natürlich argumentieren, dass das äh, viel länger dauern würde, aber es ist, ein, es ist eine schwere Argumentation. Ne? Da muss ja. es ja wirklich sehr groß sein, wenn du mit Warp nicht drumherum fliegen kannst. Genau, er ja. sagt ja Warp,
1: er sagt explizit ja? Warp und ja. daraufhin kriegt er wird, beleidigen ihn alle. Ja, aber sehr sehr schöne sehr sehr schöne Szene, ja. sehr sehr gut gefreut Auf jeden Fall, ähm, ja. Gut, jetzt haben wir also eine vertrackte Situation, weil Cashans Lösung will keiner und eine andere ja. Lösung gibt es nicht. Äh, Freeman fragt also Mariner, was können wir tun?
0: Ne? Irgendwas äh, Illegales, sie, ja.
1: Genau, beziehungsweise sie stellt die Frage in den Raum, guckt aber Mariner an mhm. ne? und sie sagt dann, ja, wir würden sogar Regeln brechen. Und Mariner sagt, ich weiß es nicht.
0: Hm. First time. So,
1: genau, first time und Freeman ist wirklich frustriert und dann verlässt sie auch die Brücke. Aber ein spannender Ausflug in Richtung Mariner, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ähm, offensichtlich ist Mariner mit ihrer unkonventionellen Art so ähm, bekannt geworden mittlerweile, dass sie selbst in den schwierigsten Situationen einfach gefragt wird: hör Mal was können wir tun? Ne? Und es ist ja auch etabliert, dass Freeman Mariner genau dafür haben will.
0: Ja, ja, ja. Das ist der Burnham-Bonus, ne?
1: Ja, ein Stück weit genau. Hm? Ein Stück weit ist es der Burnham-Bonus, genau. Ja, ähm, Deswegen ist es ja auch sehr, sehr spannend, wie Burnham als Captain äh, funktioniert. Äh, sehr. Aber das werden wir in äh, zwei Wochen sehen. <lacht> drei Wochen. Drei Wochen. Vier Wochen. 17. 17. Ja. Ja, ja. Ja. In einem Monat. Ja, ja. Ähm, so. Mariner folgt Freeman jetzt zur Käpt'nsjacht, wo Tanya und Rutherford heimlich Eis essen waren und sich jetzt versteckt haben. <lacht> Erstmal. Ja. Schön. Jetzt. Wir haben es ein paar Mal erwähnt bekommen, aber jetzt sehen wir es auch. Auch die Seritas hat eine captains Yacht.
0: Hm? Ja, und eine ganz schicke, ne?
1: Ja, mhm. genau. Und auf dem Plan der Enterprise D steht die ja auch. Ja. Ähm, wir sehen aber nur eine äh, an Bord der Enterprise E in Insurrection. Mhm. So, das ist die einzige, die bis jetzt im Einsatz war. Aber schön, dass wir hier auch wirklich eine, ähm, eine captains Yacht sehen. Ähm, Freemans Plan ist jetzt, die Yacht durch die Trümmer zu äh, navigieren, um zu Archimedes zu gelangen. Und Mariner spricht es offensichtlich an. Äh, Mom, du bist ewig nicht geflogen. Warum solltest du das jetzt machen? Lass ja. zumindest mich fliegen. Ne? Ja, und da geraten sie wieder mal ins Streiten. Und ähm, Tandy fragt sich dann sogar, ob die Yacht Sperrgebiet ist, weil Mariner und Freeman after hier kommen um zu streiten.
0: <lacht> ja, nicht ganz so unrecht, ja.
1: Währenddessen bemerkt Rutherford Ionenplasma in den Trümmern. Mhm. Punkt, Erstmal. Punkt, genau. Freeman und Mariner streiten weiter. Und Mariner sagt dann, ähm, ich werde nicht zulassen, dass du getötet wirst und vergleicht sich selbst mit James T. Kirk. <lacht> ähm, und Freeman wiederum sagt, äh, Mariner, du bist nicht mehr so selbstbewusst wie früher, mhm. du gerätst in zu viele Kämpfe und solltest vielleicht deine Verteidigung aufgeben und Verbündete suchen. Mhm, ähm, das Gespräch war ein bisschen bemüht, um aber genau dieses Stichwort zu geben, ne? weil Rutherford sagt: Moment mal, Verteidigung aufgeben. Ja. Ähm, und Rutherford läuft in das Cockpit der äh, Yacht aus seinem Versteck und schlägt vor: Hey, wir können die Archimedes retten, indem wir unsere Verteidigung fallen lassen.
0: Ähm, Alle also sind ein bisschen irritiert. Wir so, äh, genau. haben auch eine Weile so noch das Eis in der Hand. Ne? Genau. <lacht>
1: ähm, und Rutherford. Das ist auch ein sehr, sehr kontraintuitiver Plan. Ne? Also mhm. wir brechen die Verteidigung des Schiffes ab, ähm, um durch das Feld zu kommen. Ne? Klingt erstmal seltsam. Mhm. Erinnert aber an Datas Plan, äh, die Schilde gegen die Killerwellen in Hero Warship zu senken. Da sagt da Data auch irgendwann, sie ähm, sind quasi, also sie sind ständig bedroht von diesen Killerwellen. Mhm. Und dann sagt Data, ja, Schilde runter. Und alle so, hä? Ja, aber auch das, auch das äh, wirkt. Mhm. Freeman sagt dann, ja, selbst wenn wir die Schilde senken, die Hülle verfügt ja über eine magnetische Abschirmung. Und ähm, die können wir auch nicht entladen. Und Rutherford sagt, ja, aber wir können die Hülle entfernen. Also Freeman merkt, äh, ja. Freeman merkt, stimmt. Mhm. Ähm, wir können natürlich die Außenhülle entfernen, weil die Innenhülle schützt uns dann ja immer noch vor dem Vakuum des Weltraums. Mhm. Und solange wir nicht auf Warp gehen, ähm, brauchen wir auch den Schutz der äußeren Hülle nicht.
0: Interessant, ne, ja.
1: Ja, total spannend, weil es ist schon, es wird schon irgendwie mit viel techno Technobabble verbunden und dann klingt das irgendwie logisch. Also ja. wie in einer klassischen TNG-Folge. Ne? Ja, genau. Technobabble, es ist alles irgendwie sinnlos, aber äh, mit dem mit der ganzen Verbund da, äh, mit dem ganzen Verbund wirkt es logisch.
0: Ja, finde ich auch. Hat funktioniert.
1: Äh, Freeman stellt den Plan dann Billups vor und der bestätigt, das Schiff äh, wird zwar dann Schläger einstecken, aber der Plan könnte funktionieren. Und dann ruft Freeman alle Offiziere, unabhängig von ihren Pflichten, um zu helfen, die Cerritas von der Außenhülle zu befreien und hält eine inspirierende Rede über die Sprechanlage des Schiffs, über die gefährliche Rettungsmission, die das Schiff durchführen wird, äh, mit, schnellen, mit schneller äh, Arbeit von allen Besatzungen von verschiedenen Orten. Ähm, ja, sie muss, sich, sie muss allerdings... Ähm, auch die schlechte Nachricht überbringen, dass der Gesellschaftstanzwettbewerb <lacht> des Schiffs verboten werden muss, <lacht> äh, verschoben werden muss. Genau. Ja. Und im Hangar äh, brechen die den Tanzwettbewerb ab und sind alle sehr, sehr enttäuscht.
0: Aber eine schöne Rede.
1: Ja, also es war ja allgemein, man muss ja sagen, ähm, es wird ja allgemein eine sehr, sehr äh, ernste Folge, eine sehr, sehr TNG-ige Folge wieder.
0: Ne? Ja. Absolut, ja, und äh, mit einer auch TNG-würdigen äh, äh, Ansprache und das connectet natürlich nochmal irgendwie den Captain ähm, an, an ihr Schiff oder umgekehrt. Äh, ne?
1: Es ist es ist natürlich auch ein bisschen Pathos drin.
0: Ja, klar, ja.
1: Aber würdest du sagen, man hat hier noch den richtigen äh, Grad gefunden?
0: Ich finde schon, also mich, mich, äh, mich hat es bewegt, ohne Crunchy zu werden.
1: Findest du, dass in Discovery da auch immer der richtige Grad gefunden worden ist?
0: Ich würde sagen, nicht immer. Nee, ähm, also da war es schon, also da gab es, ich habe jetzt kein Beispiel, aber es gab Szenen, wo ähm, äh, vor allem nicht crunchy, sondern cringy <lacht> 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 Mmh, crunchy. Ähm, mmh. ähm, ich weiß gerade nicht genau,
1: was du meinst. Ich hab <lacht> irgendein cooles Jugendwort verpasst. <lacht> ich einfach mal lieber nichts gesagt. Mmh, crunchy. Ja,
0: ich habe auch Hunger, ich glaube, das ist egal. <lacht> ähm, äh, also ich finde, da gab es schon da gab's schon, schon, Szenen, die, ähm, die, die so ein bisschen drüber waren. Die so ein bisschen vielleicht auch zu amerikanisch waren. Aber das, das finde ich äh, hier ist nicht der Fall.
1: Dann ähm, noch ein Grund, warum Mike McMahon tatsächlich eine Realserie schreiben sollte. Ne? Ja. Gut. Also, es
0: war jetzt eher, Sie sehen es doch keine Katastrophe im Kopf, aber. Ähm,
1: ja. Ja. You know. Gut, wir sehen dann auch das, was Captain Freeman fordert. Ne? Die Bedienelemente ähm, zum Lösen jeder Rumpfplatte sind zwar äh, dieselben, die wir in First Context sehen, als es äh, um das Lösen des Hauptdeflektors geht. Das stimmt, ja. Aber das passt ja auch irgendwie ganz ja. gut. Ne? Ja. Rutherford wird allerdings dabei ständig von Fehlermeldungen behindert. <lacht> so dass Billips irgendwann eingreift und sie ausliest und sagt, Alter, dein Speicher ist voll. Mhm. Das ist das Problem.
0: Kenne ich das Problem, ja.
1: Ja, kenne kenn ich auch, genau. Ich habe gerade erst eine neue SSD-Karte bestellt. Mal gucken, ob die noch <lacht> angebaut werden kann. Aber das äh, ist eine private Info, die gar nicht hier hingehört.
0: Auf gar keinen Fall. Das ist das Privateste, was
1: ich je von dir erfahren habe, wirklich. <lacht> Alter. Und, Warum? Erzähl das keinem, ja. Ja, ja, ich muss aufpassen. Und war, warum ist der Speicher voll? Weil Rutherford seit dem Verlust seiner Erinnerungen an Tandy im letzten Jahr drei Backups neuer Erinnerungen mit ihr erstellt, falls er sie wieder verlieren sollte.
0: Wie romantisch. Voll, ne? Ja. Noch mehr Romantik zwischen den beiden. Noch mehr Tech-Romance quasi, ne?
1: Und dann gibt es diesen schönen, äh, dieses schöne Gespräch zwischen Billups und Rutherford, wo Rutherford fragt, But what if I forget her again? Und Billups sagt, Son, if you can't, make, can't keep making new memories, does it matter?
0: Ja. Schön.
1: Das ist wirklich also wirklich ein ernsthaft schöner Moment ja, zwischen den beiden. total. Und ja. ähm, nochmal, ich möchte mehr Billups hören. Ähm, aber das ist, ist auch richtig, richtig toll geschrieben. Hat, ja. mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Mir auch. Ja. und das ähm, noch in den offenen Weiten des Weltraums
1: ja. ja genau gut, Rutherford ist immer noch nicht so weit das alles zu löschen ähm, wir gehen erstmal zurück auf die Brücke, da wird jetzt der R Viewscreen entfernt, weil Ransom das Schiff nach Sicht steuern muss ähm, <lacht> und wenn der Viewscreen weg ist, sehen wir eine offene Ansicht des Weltraums
0: wow ja. Das haben
1: wir auch in, in Nemesis gesehen. Eigentlich sehr unfreiwillig, ne? ja. weil der Viewscreen irgendwann weggeballert wird. Ja. Ähm, in TOS war es ja so, dass da gar kein, äh, gar kein Fenster war.
0: Wo ist denn, wo ist denn äh, die, die, die Brücke ist aber schon oben, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Und in DS9 ist da auch kein Fenster. Da sagt sie ja sogar irgendwann mal, äh, was what's your point? Warum baut ihr eine Brücke ohne ein Fenster? <lacht>
0: Echt, ist ja geil. Ja
1: gut. Äh, hier ist auf jeden Fall quasi nichts hinter dem Monitor, dementsprechend so eine Art Fenster. Und äh, Ransom kann dementsprechend jetzt bald steuern. Aber vorher gehen wir nochmal auf die Archimedes. Mhm. Gomez arbeitet gerade daran, die Rettungsshuttles, also vor allen Dingen das Rettungsshuttle Adonis, äh, einsatzbereit zu machen, aber ohne Erfolg. Ähm, ihr erster Offizier ist ein bisschen besorgt und sagt, du brauchst ein bisschen Ruhe. Gomez sagt, ja, ich kann mich nicht ausruhen, während das Schiff im Blackout bleibt. Das finde ich eine sehr sehr seltsame Konversation, weil ich mich gefragt habe, was ist das für eine Idee? Warum soll die sich denn jetzt hinlegen gehen?
0: Ja, finde ich auch total seltsam. Also war das jetzt nur wegen des Gags, also ne, den den er dann nicht mitschneidet so von wegen, ich werde dann zehn Stunden ausreichend Ruhe haben so und äh, also hä, was sind zehn Stunden? Ach ja, so ja, ne, also der war jetzt auch gar nicht so besonders, habe ich auch nicht so ganz gerafft.
1: Ja. Seltsame Szene. Ja. Okay, du kannst mir also auch nicht erklären, was das mit dieser Szene auf sich hatte, dann können wir <lacht> so, ich, ich
0: würde mir wünschen, ja, aber nee, es tut mir leid.
1: Äh, wir gehen nochmal zu Freeman und Mariner, die betreten jetzt das Schiff von ihrer Arbeit am Rumpf wieder, streiten weiterhin, mhm. ähm, ist auch irgendwie nicht die Zeit, aber gut. Ähm, am Ende sagt Mariner, dass sie froh ist, wenn Freeman weg ist. Hm. Als ob.
0: <lacht> ja, das ist alles, alles trotz, auf beiden Seiten ist da jetzt halt äh, trotz äh, angesagt, ne?
1: Aber es ist auch jetzt wirklich nicht die Zeit für dieses Gespräch, was wir da gerade führen.
0: Nee, voll nicht.
1: Ja. So, die Außenhülle ist jetzt fast komplett weg. Nur ein Panel lässt sich von außen nicht lösen.
0: Natürlich nicht.
1: Freeman befiehlt trotzdem schon mal loszufliegen. Äh, Ransom aktiviert die manuelle Längsrolle, also ein Joystick, mhm. äh, am, am, äh, am Captain's Chair und bringt die Soritas in das Trümmerfeld. Ähm, Joystick am Captain's Chair wie Riker in Insurrection, wobei der sich so ein, so ein Pad ranziehen muss, um dann mit dem Joystick zu arbeiten. Hm?
0: Aber gab es nicht auch mal so ein ähm, Joystick äh, am, am äh, Steu Steuerpult quasi, den Data, das Data mal benutzt hat?
1: Nee, es gibt so ein Ding, wo äh, PK äh, das Schiff, also in, in Booby Trap äh, führt er das Schiff durch so ein Trümmerfeld. Ähm, das war auch ziemlich unsinnig, dass es PK macht übrigens, <lacht> ähm, aber da hat er auch, da hat er auch sowas, also, beziehungsweise da steuert, da drückt er immer so auf so Knöpfe,
0: ja. Ah ja, genau, richtig, aber der, ja, der, der drückt ja quasi so auf so ein Trackpad, also so ein so Viereckpad quasi, ne? also ja, vorwärts, genau. rechts, links, oben, um, unten.
1: <lacht> Wie fandst du den, der, das Aussehen des Readers?
0: Von außen, jetzt so ohne Dingsbums, ich fand es irgendwie ganz Nackt. cool, ja, genau, ich es irgendwie ganz cool, ähm,
1: viel Nacktheit in dieser Staffel.
0: Viel Nacktheit in dieser Staffel. Also technische Nacktheit, technische <lacht> Liebe auch, ja, genau. Ähm, nee, ich fand es ich tatsächlich irgendwie ganz cool, das äh, mal so zu sehen und zu sehen, äh, dass, dass das halt ein Technikkonstrukt ist. Es ne? ist ja sonst immer von, von außen so, so hübsch äh, nice verkleidet, aber äh, mal zu sehen, dass das Ding halt irgendwie voller Technik ist, ähm, ist ja irgendwie ganz, ganz schick, ne? Also, mhm. Also, ich ne, auch mit dieser, dieser chrom äh, Chromfarben Farbenheit Chromfarb, Farbgebung. Ja. Du weißt, was ich meine. Ne? Also, Gülden. Gülden, ich genau. Güldener genau. ja. Look. <lacht> ja. Und äh, es, 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 es hat mich erinnert an äh, unsere gemeinsame Heimat ein Stück weit. Ne? Also, mehr oder weniger unsere gemeinsame Heimat.
1: Ich überlege, warum?
0: <lacht> das Klinikum in Aachen, ne?
1: Ach so, stimmt richtig. Ja, ja stimmt. Daran hat mich Jetzt, ich habe die ganze Zeit überlegt, woran wo, wie sieht das denn aus? Stimmt, das sieht aus wie das Klinikum in Aachen.
0: Ja, also das ist auch ein Gebäude, das trägt äh, die äh, trägt so, so, so Versorgungssachen ähm, nach außen. Das ist auch ein berühmter Architekt, den, der mir gar nicht einfällt. Der hat auch das äh, das das Centre Pompidou in Paris gemacht, wenn ich das richtig äh, im mhm. Kopf habe. Das sieht ja auch so ähnlich aus. Ähm, weiß leider gar nicht mehr, wie er heißt. Mal gleich mal
1: gucken, weiß ja. ich auch nicht. Aber äh, es ist ziemlich hässlich, muss man sagen. Aber <lacht> auch ähm, sehr prägnant, sehr eigen. Ja. Genau prägnant. Prägnant ist ein schönes Wort. Ja, genau.
0: Es ist eh ein brutales Gebäude, was man, was man nie so, so richtig, find, nie so richtig realisiert. Ich habe da ja hab mal irgendwann gearbeitet, ne? ähm, weil es halt nicht wahnsinnig hoch ist. Ne? Also es hat halt ja. so Weiß gar nicht, wie viele Türme hat das denn? Vier, das acht, Sieht Türme, auf jeden Fall so ein ja. bisschen
1: aus wie so ein Chemiepark oder sowas, ne? Also, ja. du denkst irgendwie, ja, hier wird, hier wird bestimmt, keine Ahnung, hier wird bestimmt, äh, ist eine Raffinerie oder sowas, ne? Aber tatsächlich ist es ein Krankenhaus. Und es ist,
0: ja. ist halt ewig groß von der Grundfläche her, ne? Das ist, ja. es ist wahnsinnig lang und wahnsinnig breit. Also, es ist echt, äh, ja. echt, äh, also, ein interessantes Ding, ja.
1: Guckt euch mal von außen an. Ich hoffe, ihr müsst da niemals rein, auch wenn ihr dann aus dem Raum Aachen kommt. Aber äh, guckt euch mal von außen an. Das sieht man auch sehr, sehr schön von der Autobahn, die da quasi entlang führt, beziehungsweise ein Zubringer zur Autobahn. Ähm, da kann man sich das ganz gut angucken. Vielleicht können wir auch mal kurz runter. Ja,
0: ihr könnt, ihr könnt auch mal reingehen. Also da, da gibt es auch, da gibt's auch einen Kiosk und eine Cafeteria und sowas. Und äh, allein für den Teppich ist das, äh,
1: ist, 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 ist das oh, wert. Stimmt, ja. dieser Teppich in verschiedenen Grüntönen ist ja. erinnere nämlich gut.
0: Und auch der gehört zum Designkonzept übrigens. Es ähm, äh, darf da kein anderer Teppich verlegt werden. Und deswegen gibt es von diesem Teppich ähm, riesige Rollen äh, im, im Keller, werden, werden da äh, gelagert, ähm, weil das, das gehört also zum Designkonzept.
1: Teppich in der Cerritos habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Ich würde es aber nicht ausschließen. Also ne, in, der, in der TNG gab es viel Teppich. Stimmt. In, stimmt. Der, in der TNG. In ja, TNG gab es viel Teppich. Auf der Enterprise.
1: Ja. ja. Ähm, Peter schreibt äh, zu Recht in unserer Schattenredaktion, ja. momentan ist das Betreten von Krankenhäusern nicht zu empfehlen, wenn es nicht sein muss. Ja, das stimmt das allerdings. Ist richtig. Ja, genau. das ist korrekt. Wir warten, ich, ich, wir warten ich, auf das äh, finale Ende dieser Pandemie und dann bitte ins äh, Klinikum Aachen.
0: Ja, ich äh, genau. Dann, dann geht er da hin. Ja, ich verdränge das äh, in letzter Zeit irgendwie gerne. Aber äh, danke Eigentlich. für diesen richtigen Hinweis.
1: Ja. Ähm, so, wo waren wir? Genau. Die nackte Cerritas, Genau. Ähm, Rutherford und Tandy rennen jetzt durch die Seritas korridore und Rutherfords Implantat behindert erneut seine Sicht, sodass er ständig gegen Wände läuft. <lacht> ähm, und er merkt, okay, dieses Problem kann ich nicht weiter ignorieren. Also löscht er tatsächlich seine backup erinnerung Und das ist dann spannend. Ne? Wir Ziemlich, sehen ja. Wir sehen natürlich ein paar Szenen aus früheren Episoden, aber wir sehen auch ein paar neue Bilder. Ne? Mhm. Ähm, Tandy und Rutherford beim Cadiz Scott spielen. Ne? Das mhm. ist die, die, das, was Seven und Naomi Wildman immer gespielt haben auf Voyager. Ähm, Seven, äh, Seven, genau. Ähm, Tandy und Rutherford auf einer Silvesterparty mhm. mit einer 2381 Brille. Ich frage mich, wie gut man da gucken kann. <lacht> ne? Ja, schwierig. Ähm, dann fangen die eine Wespe oder eine Hornisse in einem Glas. Ich frage mich auch genau, wo kommt eine Wespe oder eine Hornisse her? Hatte Mariner vielleicht doch recht mit, da war eine Biene im Shuttle. Ähm, Stimmt, ja. <lacht> dann wie die zusammen in einer chinesischen Fingerfalle äh, stecken bleiben. Ne? Oh, wie Data ja. in The Last Outpost. Mhm. Ähm, wie sie Ransom zeichnen, der nackt posiert. <lacht> Auch da gibt es schon ein, äh, eine äh, Referenz quasi in Star Trek, nämlich äh, Picard und andere haben so ein Aktmodell äh, gemalt in The Matter of Perspective. Mhm. Dann Stößt er aber versehentlich offensichtlich auf eine ihm unbekannte Erinnerung, in der mhm. er zwei Menschen sieht, die ihm sein Implantat geben. Und da ist der Dialog drin, what if someone asks why he has it?
0: Mhm.
1: Und der andere sagt, we programmed that in. He will think it was elective. Was war das?
0: Ja, das fragt sich er ja dann auch kurz, ne? Aber es gibt ja jetzt gerade keine Zeit, äh, das, das weiter zu ergründen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wie das aufgelöst wird, weil das ja uns offensichtlich noch, äh, noch beschäftigen wird, sonst hätten sie es hier nicht gedroppt, ne? Also hast du eine Theorie? Spion, Spionage? Hm.
1: Maybe. Vielleicht ist es auch ein bisschen Sektion 31, ich weiß es nicht genau. Hm. Also diese Offiziere, die haben irgendwelche roten Overalls an mit so einem Reißverschluss vorne. Das ist nicht ganz klar, was das für Offiziere sind. Ja. Ob das jetzt überhaupt Starfleet ist, keine Ahnung. Wir sehen oben drei Lichter. Das sehen aus, sieht aus wie OP-Lampen. Könnt ihr jetzt noch sagen, uh, there are four lights uh, ja. oder so? Weiß nicht. Ne? Ähm, es ist schon spannend.
0: Mega spannend, ja.
1: Tanja hat auf Twitter schon mal vermutet, was sie jetzt gerade auch in unserer Schattenreaktion schreibt, dass Rutherford ein Schläfer sein könnte. Mhm. Ein Borgschläfer. Ja. ja, oder äh, ein Klingonenschläfer, ne? Paclet oder äh, so. Ne? Also der kann ja auch in dieser Verschwörung mit äh, verbunden sein irgendwie.
0: Ja, aber gibt es diese Verschwörung wirklich? Das ist ja ein anderes Thema. Ne?
1: Ja, da müssen wir gleich drüber sprechen. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend.
0: Peter fragte noch, ob sie ihnen das Implantat da wirklich geben. Also ich hätte es so verstanden. Ne, dass, äh, ja.
1: ja, es sieht so aus, weil du äh, siehst ja auf der Seite irgendwie so einen, ähm, also du siehst ihn ja, ne, wie er ein Auge verloren hat ähm, und da hat das Implantat noch nicht an. Äh, und ich meine auch, die haben sowas in der Hand, die beiden. Äh, also ich glaube, sie haben das Implantat in der Hand.
0: Ja, auch auf der Dialog liegt das ja irgendwie nahe, ne? Also.
1: Ja. Hm. Schwierig. Ähm, ja. Aber Schwierig, spannend. Aber ja. spannend, ja. genau. Es wird vielleicht einer der Haupthandlungsstränge in äh, Staffel 3 sein. Mhm. Ne, Gerade wenn sie immer mehr so ein bisschen äh, horizontal erzählen, wie ja auch Mike McMahon das angedeutet hat und dieser Staffel ja auch schon so ein bisschen eingelöst hat ne, mit der Packles Storyline. Ähm, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ja. Rutherford denkt auf jeden Fall einen Moment drüber nach, äh, vergisst es dann wieder und dann ruft der Bäumler und Mariner äh, und die betreten die Cetacean Ops. Nach so vielen Jahren, reingelog ok Referenzen, Finally. <lacht> sehen wir endlich die Cetacean Ops. Ähm, ich erinnere noch mal, erstmals in Yesterdays Enterprise erwähnt mhm. ne? und ähm, von Jordi dann auch nochmal in The Perfect Mate. Ne? Da sagt er irgendwie, äh, will ja irgendwie ich glaube, ähm, Irgendeine Wissenschaftlerin, mhm. Lea Brahms, glaube ich, ne, will er ah. beeindrucken mhm. ne, mit der station Ops. Und Bäumler äh, hat ja auch schon mal darüber geredet, keine Ahnung. Ähm, ja, Rutherford ruft zwei Beluga-Wahl-Lieutenant, Junior-Lieutenants namens Kimolu und Matt. Mhm. Matt ist auf jeden Fall heiß auf Rutherford, aber dazu später mehr. Ja. <lacht> ähm, der Kontrollknoten, der die letzte Rumpfplatte freigeben soll, befindet sich nämlich tief im Hydrorohr des Cetacean Ops. Und die Wale selbst können das Panel nicht selbst freigeben, weil es äh, für Menschen gemacht worden ist.
0: Wir haben halt keine Hände.
1: Finden sie übrigens sehr, sehr ärgerlich.
0: Ja. Ist halt, ist, ist halt äh, rassistisch, ne?
1: Ja, ja. genau. Speziesistisch. <lacht> ähm, und wir müssen uns natürlich fragen, warum ist der Kontrollknoten für eine Rumpfplatte an einer Stelle, wo man quasi nicht hinkommt, wenn man kein Delfin ist und kann sie dann aber als Delfin oder als Beluga-Wahl halt auch nicht bedienen?
0: Vielleicht ist die, äh, die, die, die Station-Obs da erst hinterher ähm, reingebaut worden. Bullshit. <lacht> Vielleicht haben wir um umdekoriert, das war früher woanders. Es, ja, es, 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 ist, es, ja. Es,
1: es ist lazy writing muss man schon zugeben aber es ist es ist okay es, ist, es funktioniert ne? so.
0: ja das ist das ist halt, das ist halt quatsch aber äh, du kannst jetzt halt argumentieren dass diese dinge halt überall sind so ne und dann sind sie halt überall und dann sind sie halt auch an stellen die nicht so gut zugänglich sind
1: ja gut okay
0: und du kannst really ja offensichtlich von innen und von außen äh, ne und dann äh, wie oft kommt es wohl vor, dass du so eine Platte überhaupt abnehmen musst und wie oft kommt es dann vor, dass sie von außen nicht funktioniert, also so, also mh.
1: Ja, trotzdem Quatsch, das ist unten so eine Situation, ob es in, in einem wasserdurchfluteten Bereich, ja auch egal Sorry. Also ähm, es passieren jetzt zwei Dinge, Mariner beschließt selber runterzuschwimmen und Bäumler äh, will die äh, Wale zum Captain Freeman's Day einladen und die sagen sowas feiern nur Kälber so. <lacht> Ähm ja, Mariner verstrickt sich dann aber wieder in ihren Family Issues, was alle anderen sehr nervt, äh, weil sie Mariner mittlerweile durchschaut haben und sie damit auch dann konfrontieren und sagen, "Hey, du hast nur Angst davor, dass deine Mom geht. Mhm. Ja, und bei Mariner macht es Klick und sie sieht es tatsächlich ein und läuft dann los zur Brücke.
0: Ist ein Ding, ne? Also, ist mal, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, ähm, was, da, was da passiert.
1: Ja, es ist ein Fortschritt und es zeigt auch, dass diese vier Freunde mittlerweile auch wirklich äh, wissen, mit wem sie es zu tun haben und ganz klar miteinander reden können.
0: Ja, ich. ja, finde ich auch. Und
1: das finde ich spannend. Finde ich gut. Ja. Ähm, ja, aber das mit dem Schwimmen wird jetzt nichts für den Mariner, also muss Bäumler ran. Ähm, er taucht ins Wasser, begleitet von Kimono und Matt. Mhm. Ähm, und das erinnert natürlich ein bisschen an Kirk in The Warrior Show, ne, wo er die ähm, Beluga-Wale, beziehungsweise da waren Spuckelwale, mhm. wo wale er die da befreien muss. Ne? Mhm. So. Ähm, ja. Währenddessen <lacht> fliegt Ransom mit der Cerritos schon weiter zum Trümmerfeld. Mariner betritt die Brücke, umarmt Freeman, entschuldigt sich. Ne? Das geht dann relativ schnell.
0: Ja, ist eigentlich auch nicht der Moment dafür, ne? Aber die handeln Nein. das mal eben schnell ab.
1: Genau. Das ist, ist überhaupt kein Moment für die ganzen Issues, die die miteinander klären müssen. Ja. Ähm, Freeman sagt dann auch, ja, ich war auch ein bisschen ein Idiot und äh, Mariner, jetzt geh doch mal hier ähm, und helfe beim Navigieren auf dem Bildschirm. Mariner nimmt dann eine Position in der Nähe von Jennifer ein, ne? ähm, von der wir ja übrigens mittlerweile wissen, dass sie äh, Jennifer Schreyan heißt, ne? mhm. Ist dieser ähm, äh, Prüfungsfolge. Mhm. Und ähm, hast du den Helm von Jennifer beobachtet? Äh, nee. Sehr, sehr schön. Das ist wie bei Mary, Harry Mutts Helm in dem, äh, dem Shorttrack. Ähm, wie hieß der Shorttrack von Harry Mutt nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ähm, die Oberseite von, von dem Raumanzug, beziehungsweise die, von dem Helm, die hat zwei kleine Verlängerungen, um die andorianischen Antennen aufzunehmen.
0: Ah, okay. Nee, das habe ich, da habe ich, hab ich nicht drauf geachtet.
1: Finde ich sehr, 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 sehr cool gemacht. Ich
0: habe jetzt übrigens, wo ich da eben erzählt habe, dass ich ja so Stückchen für Stückchen mich durch Toss arbeitet, dann äh, mal die erste harry mutt folge gesehen. Äh, äh, Mudd's Women? Mudd's Women, genau. Hm? Fand ich gar nicht so doof.
1: Ja, ist halt radikal sexistisch irgendwie. Ne? Ja,
0: klar. Aber in dem Fall ist es ja nicht so dramatisch, weil es... Ähm, also also, es, Robots. also äh, äh, Ja, also... Ja, natürlich schon, also ich wollte jetzt sagen, weil das es, weil es halt ja eh eine Ausbeuternummer äh, ist, so ich meine, das Verhalten der Crew ist halt ist halt denkwürdig, so, ne. Das, äh, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Gut. Gut.
1: Vielleicht besprechen wir die ja irgendwann mal, wenn wir mal wieder Zeit haben, wenn gerade keine aktuelle Serie läuft. Weil auch
0: immer das sein mag, aber also, ja, ich finde, es ist keine total doofe Folge.
1: Ähm. Freeman befiehlt, sich bereit zu machen, um den Strom zu unterbrechen, ne, weil die äh, dürfen ja diese Anziehung nicht haben, wenn sie durch diese Isotope fliegen. Phillips ja. ähm, warnt sie, äh, dass sich die Verkleidung noch am Rumpf befindet, aber Mariner sagt, Bäumler kümmert sich drum. Und das schafft er auch, mhm. merkt dann aber schnell, dass bei der ganzen Aktion sein, äh, sein Anzug beschädigt wurde und schnell mit Wasser überflutet wird. Also nimmt er schnell seinen Helm ab, weil er ansonsten natürlich im Wasser selber ertrinkt ja. und schwimmt so schnell er kann, um aus dem Tunnel rauszukommen, wird aber von Trümmern erwischt, bevor er das Rüderrohr verlassen kann und als er dann quasi in Richtung Oberfläche greift, verliert er das Bewusstsein. Ups. Ich bin ehrlich, für mich war das jetzt eine Fake-Death-Szene zu viel, weil <lacht> mir war klar, dass Bäumler hier nicht drauf geht.
0: Nee, mir auch. Das hat auch nichts mit mir gemacht, emotional.
1: Ja. Okay. Ähm, dementsprechend müssen wir es noch nicht mehr groß thematisieren. Tandy und Rutherford machen sich Sorgen, als Bäumler nicht rechtzeitig wieder auftaucht, sind aber dann erleichtert, als Kimolo und Matt Bäumlers bewusstlosen Körper äh, hochbringen. Ne? Mhm. Und dafür braucht man es natürlich. Ne? Tandy erkennt, Bäumler hat einen Herzstillstand, und beginnt eine Herzdruckmassage, äh, reanimiert Bäumler erfolgreich, er hustet das Wasser aus, was er verschluckt hat. Und äh, Kimolo lädt sie aufgeregt zum Nacktbaden ein. <lacht> ne? Matt äh, will Rutherford vor allen Dingen da haben.
0: Ja. Ja, die, die, die Kommentare von den beiden sind eh die besten irgendwie. Es ja. ist so also eine, eine höhere Intelligenz, äh, vermute ich da nicht irgendwie, aber naja, gut.
1: Ja, ne Lower Decks halt, ne? <lacht> ähm, Bäume, erwähnt noch, dass ich einen Koala gesehen habe. <lacht> die sagt, ja, das wäre jetzt lieber für dich. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Schön, schöner äh, In-Universe äh, bzw. In-Series-Referenz. Ne? Wir erinnern uns an den Koala, den äh, Lieutenant O'Connor beim Aufsteigen in Moist Wester gesehen hat. Ja. Erinnerst du dich noch? Nee, Als er in einer also. anderen Bewusstseins. Äh, ah, ja, ja, so doch, 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 doch,
0: doch, du hast recht, ja.
1: Und da sieht er plötzlich auch diesen Koala. Ja. ja. Ne? Ähm, ich glaube, es ist keine Referenz über diese äh, Serie hinaus. Ich glaube, es ist einfach nur daran. Oh, ist doch schön. Gut. Ähm, ja, jetzt haben wir also diese Platte weg. Äh, Ransom steuert die Ceritas weiter durch das Trümmerfeld, aber dann kommt so ein massives Trümmerstück und stellt sich ihnen in den Weg. Mhm. Ähm, und da sie nicht rechtzeitig ausweichen können, kollidiert das Trümmerstück damit mit der Ceritas. Mariner äh, wird vom Boden gelöst und durch die Öffnung geschleudert in den Weltraum hinein. Bevor sie allerdings zu weit weg driftet, wird sie von Jennifer gerettet. Gerettet. gerettet Jennifer. So. Ähm, ja. Ihre Freude ist allerdings nur von kurzer Dauer, weil immer größere äh, Trümmer auf die Cerritas stoßen. Und wir können echt kurz glauben, dass die Cerritas drauf geht.
0: Ja, auch da finde ich den Spannungsbogen nicht hoch, hoch genug gehängt, aber es, es sieht knapp aus alles, ja.
1: Genau, also niemand hat geglaubt, dass die Cerritas drauf geht, aber wir können es kurz glauben. In dem ja. Moment. Wir gehen aber nochmal auf die Archimedes. Nur die ist nur wenige Minuten vorm Eintritt in die Atmosphäre entfernt und Gomez versucht jetzt, ihre Crew die besten Überlebenschancen zu sichern, indem sie sie nach hinten beordert. Als ob es irgendwas bringen würde. <lacht> die Crew sagt aber, nein, wir bleiben bei dir. Hm.
0: Ähm,
1: dann tritt die Archimedes auch in die Atmosphäre ein. Eine steuerbordseitige Warp-Gondel wird abgerissen. Ähm, die Lipirians stehen an der Oberfläche und schauen neugierig, Ne? Mhm. Äh, freuen sich, was passiert denn da oben, ne? Ja, ohne von der bevorstehenden Katastrophe zu wissen.
0: Oder auch zu ahnen, was es für eine Konsequenz hat, was da passiert am Himmel. Ja, Genau. Ja.
1: Und dann kommt Riker und rettet den Tag. <lacht>
0: ja, seltsam, dass, äh, dass das nicht passiert.
1: Ja, diesmal ist es tatsächlich nicht Riker, ja. ne? sondern die Cerritos, äh, sie äh, äh, rettet die äh, Archimedes und mit einem Traktorstrahl und zieht sie in eine stabile Umlaufbahn. Okay. Und tatsächlich dürfen dann Freeman, Mariner, Ransom und Shex den Erstkontakt machen. Ja. Da war Gomez sehr, sehr lieb zu dienen.
0: Ja, der ja. Gomez ist auch äh, ein bisschen angeschlagen. Ne? Die muss jetzt auch mal ja. schlafen und so. Ne?
1: Genau. Sie bereiten sich da noch irgendwie förmlich darauf vor, äh, den, äh, den Anführer der Laperians zu treffen, Mariner lobt ihre Mutter, mhm. die ist jetzt richtig wieder äh, im Freeman-Modus. Freeman, ähm, Freeman nähert sich den Laperians und beginnt mit der Begrüßung und der Laperian äh, unterbricht die Begrüßung und sagt, Hey, cool, dass ihr hier seid, Umarmung. und lass mal einen saufen. Ja, da müssen wir einen drauf trinken,
0: Freunde. Ja, es scheint also offensichtlich ähm, eine spaßige äh, Gesellschaft zu sein.
1: Sefram Cochran hätte das bestimmt auch gerne so gemacht. Also er hat es ja im Prinzip auch so gemacht. Ne? Also
0: <lacht> Stimmt. <lacht> halt nur mit, den falschen, mit dem falschen Gegenüber halt. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, schöner, schöner First Contact hier.
0: Genau. Ja, auf
1: jeden Fall. Der First First Contact des Readers. Und äh, der First First Contact von Freeman. Ne? Ja, genau. Auf der Krankenstation hilft Tandy bei der Behandlung von Verletzungen und das könnte fast ein Running Gag werden, weil den Bajoraner, den sie da behandelt, den haben wir erst einmal gesehen und zwar ähm, als äh, Rutherford den in der ersten Staffel in Envoys fast getötet hätte. Ach. Also der verbringt offensichtlich die meiste Zeit, die wir ihn sehen, zumindest auf der Krankenstation. Schönes Leben. Tiana ruft Tendi dann zu sich. Tendi nähert sich widerstrebend und sagt, ja, ich weiß, ich gehöre nicht auf die Krankenstation. Und Tiana sagt, jo, das stimmt. Tränen. Äh, alles, was du tust, beherrschst du. Und das ist beunruhigend. Ähm, deswegen solltest du jetzt ähm, von der Ausbildung zur Ärztin zu einer Ausbildung zum leitenden wissenschaftlichen Offizier wechseln. Ups. Eieieiei. Ei, 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 ei. Was war das denn? So. Ähm, ja, damit hat wohl irgendwie niemand gerechnet.
0: Also sie ist vor allen Dingen nicht, ne?
1: Nee, sie vor allen Dingen nicht. Und äh, fragt er so, ah, wie Josia wie Dex? <lacht> und Tiana ist leider kein Nerd, deswegen hat die keine Ahnung von der Sternfahrt und sagt, nein, wer ist das? Ich, ich dachte, wie Spock. <lacht> ja. ja. Schön. Schöner Moment. Ja. Tandy freut sich und umarmt Tiana und Tiana erwidert glücklich die Umarmung und, und schnurrt. Sie ist, halt, sie ist halt ganz Katze. Ja. Ne? <lacht> ja, ähm. dann äh, kommen noch andere Schiffe dazu äh, zum Orbit äh, in den Orbit zur Cerritus und Archimedes nämlich äh, eine Parliament-Klasse also wie die Vancouver aus Cupid and Arrow äh, eine Oberth-Klasse wie zum Beispiel die Pegasus ne, mhm. aus äh, The Pegasus oder das Pegasus-Projekt, haben wir ja letztens erst besprochen eine Nova-Klasse wie die Equinox Voyager mhm. und auch noch ein äh, Kalifornien-Klasse Raumschiff. Und während die Crew ihren ersten Kontakt feiern, äh, erzählt Shex einer sehr betrunkenen Freeman, dass die Reparaturen an der Archimedes gut verlaufen. So. Das ist doch gut. Mariner dankt Jennifer auch noch äh, dafür, dass sie ihr Leben gerettet hat. Jennifer entschuldigt sich dafür, dass sie äh, Mariner das ganze Jahr über schlecht behandelt hat. Und als die beiden sich versöhnen, äh, loben sie dann auch Bäumler für so eine Aktion in der Citation Ops. Freeman stößt auf die Seritas an, die Crew jubelt. Ähm, und jetzt kommt noch das Sternflottenkommando an Bord, das wird äh, Freeman gesagt und Freeman sagt, ähm, ja, äh, ich muss euch sagen, ich finde es schön, dass ihr euch für mich freut, aber ich werde hier nicht weggehen. Ähm, meine harte Arbeit dafür, dass ich aufsteige, hat mich blind gemacht dafür, dass ich schon glücklich bin, wo ich bin. Ah,
0: wie schön. Alles bleibt beim Alten, toll.
1: Ende gut, alles gut.
0: Schade. So.
1: Wie findest du jetzt die Staffel? <lacht> ja, so hätte es enden können, ne? So hätte es enden können. Sie gehen in den Konferenzraum, um den Offizieren ähm, die Absicht von Freeman mitzuteilen, auf das Readers zu bleiben. Ja. Und werden von Commander Mandel begrüßt. Wir hatten übrigens einen Anson Mandel in TNG, Disaster, als Anson gesehen. Mhm. Ähm, da hat er auch so eine kleine Sprechrolle können wir mal davon ausgehen, dass das äh, derselbe Typ ist, aber er wird nicht vom selben Menschen gesprochen. Ah, okay. Mhm. Aber gut. Und Freeman sagt so, ich habe mich entschieden, bevor ihr irgendwas sagt, ich bleibe hier. Ne? Und Mandel sagt, nö, bleibst du nicht, du hast keine Wahl. Klick, Handschellen <lacht> angelegt. Zum Schock der anderen. Hey. Und zwar, weil Freeman jetzt angeklagt wird für die Zerstörung des Packlet Planet. Ups. Mendel sagt, Freeman, wir haben Beweise dafür, dass du mit Klingonischen Extremisten zusammengearbeitet hast, um den Parkleplaneten planeten zu, zu zerstören, indem mhm. du eine verorianische Ver Bombe wir erinnern uns, in der Hauptstadt platziert hast. Ähm, und die anderen sagen, hä? Äh, kann alles nicht sein, hallo? Äh, protestieren. Und Freeman sagt, nein, ich habe die Wahrheit auf meiner Seite, geht weg. Ne? Mhm. Und ich will jetzt auch nicht, dass ihr hier groß äh, Palaver macht, weil die Crew soll nicht von meiner Verhaftung erfahren. Ne? Ähm, ja, Tür geht auf und die ganze Crew steht da ne, um alles Gute für ihren Transfer zu wünschen. Blöde Situation. Ja, so wurde Worf schon in Redemption äh, verabschiedet und Nielix wurde in Homestead so verabschiedet. Allerdings war es bei denen halt auch gewollt. Ne? Hm. Ähm, ja, die Freude der Crew schnell, schlägt schnell in einen Schock um, als Freeman in Handschellen aus der Halle geleitet wird. Ähm, die Crew macht schweigend Platz für die Offiziere und sehen zu, wie Freeman vom Schiff geholt wird. Hm. Wirkt ein bisschen wie ähm, Kirk ähm, in Undiscovered Country, ne? da wird er für die Ermordung von Gorkon ähm, angeklagt. Mhm. Ne? Tja, die Crew des Readers sieht zu, wie das Raumschiff der Nova-Klasse zu dem Freeman gebracht wird, seine Motoren antreibt und auf Warp geht.
0: Ziemlich bitter, ne? Folgt. Ziemlich bitter, auch für so eine Crew, ne, sich äh, also mit anzugucken, wie der eigene Captain abtransportiert wird.
1: Ja. Jetzt müssen wir mal spekulieren. Was ist da passiert? Haben die Packlets einfach äh, die zweite Bombe, die sie hatten, nicht an einem Asteroiden getestet, sondern an ihrer Hauptstadt?
0: Also das war ehrlich gesagt auch mein äh, erster Gedanke, die haben die, weiß ich nicht, wieder mit nach Hause genommen und dann haben sie irgendwo hingestellt und irgendwo aus Versehen ist jemand drüber gestolpert und das Ding ist hochgegangen irgendwie oder sowas.
1: Wir müssen uns ja immer fragen, warum die Packlets da sind, wo sie jetzt sind, ne? mit hm. all dieser militärischen Kraft, mit all der... Ähm ja, mit den ganz vielen Schiffen, diesen Klumpschiffen, wo sie alles Mögliche drin einbauen, mit der, mit der Macht, dass sie wirklich gefürchtet sind und sowas. Weil wir uns ja in den letzten Folgen schon immer gesagt haben, eigentlich können die Packlister nicht hinkommen, die sind zu dumm. Hm?
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Also, also sie haben ja auch nicht so eine erkennbare, ich sage jetzt mal Bauernschleue, ohne jetzt irgendwelche Landwirte diskreditieren zu wollen. Aber äh, ja. ne? also es, ist, also es blitzt ja nicht irgendwie sowas, sowas so naiv schlaues durch oder so eigentlich eigentlich nur ja so, so ein bisschen dumpfheit
1: Vielleicht sind sie aber auch einfach ähm, ein ja ein gern genommenes Vehikel für andere Spezies ja. So. Wenn die Klingonen, die, also beziehungsweise zumindest ein Klingone schon die Idee hatte, die hochzuzüchten, damit die irgendwie den Quadranten auseinander dividieren, vielleicht haben das ja auch noch andere gehabt, diese Idee.
0: Und so sind sie halt von verschiedenen Spezies immer weiter äh, technisch nach vorne gepusht worden.
1: Genau, mhm. möglich. Und dementsprechend ist es natürlich, kann es sogar sein, dass es das nicht nur die ähm, Klingonen waren, die hier den Puggles geholfen haben sondern vielleicht auch die Romulaner, die wir hier noch gar nicht gesehen haben ja, die, in, dieser, äh, in dieser Serie.
0: Die Theorie hast du ja äh, letzte Woche schon mal vorsichtig in den Raum gestellt, ne?
1: Ja, da habe ich gesagt, dass die Klingonen sehr romulanisch handeln, hm. aber vielleicht sind die Romulaner jetzt auch wirklich äh, ähm, in-game. Hm.
0: Interessant wäre es allemal, ja.
1: Wir befinden uns im Moment 2381. Ähm, wann war die Zerstörung Romulus?
0: Aus dem Kopf, wirklich?
1: 2387. Das heißt, es ist noch sechs Jahre hin. Die ähm, Packlets müssten, äh, die, die Romulaner müssten also eigentlich noch auf dem Höhepunkt äh, ihrer, ihrer Macht sein. Mhm. Ein Stück weit.
0: Hm. Also, alles ist möglich.
1: Tanja schreibt nochmal, Erpressung und Entführung äh, hat die Parklets in den 2360ern weitergebracht. Ne? In 2365 lernen wir sie kennen in Samaritan Snare. Mhm. Möglich. Ne? Ähm, trotzdem wirkt es ein bisschen also in Samaritan Snare sind sie ein bisschen anders gezeichnet. Aber in äh, Lower Decks wirkt es nicht so, als könnten sie da wirklich großen Einfluss haben, auch auf den gesamten Quadranten. Und vielleicht gibt es da noch mehr Leute, die sie versuchen irgendwie ja, zu steuern.
0: Zu benutzen, ja. Hm. ja.
1: Oder es ist wirklich eine tiefergehende klingonische Verknüpfung. Ähm, dann finde ich es allerdings tatsächlich schwierig, dass wir keinen offenen Krieg mit den Klingonen sehen, der zumindest dann irgendwann ausbricht. Ne? Auf der anderen Seite sehen wir in Picard, glaube ich, kaum Klingonen. Das heißt, äh, da könnte noch eine Erklärung drin sein, warum wir denn keine Klingonen bei PK sehen.
0: Hm. Ja, interessant, ja. Vielleicht auch nur Zufall.
1: Ja, vielleicht ist es Zufall. Vielleicht sagt McMahon, okay, wenn ihr bis jetzt da keine Klingonen reingebaut habt, dann kann ich euch eine Erklärung liefern, warum wir keine Klingonen <lacht> sehen. Hm? Ja, voll. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? Haben wir in Discovery Staffel 3 eigentlich Klingonen gesehen? Äh,
0: äh, wann war das mit, mit äh, Lirel und den Mönchen? Das war in Staffel 2 alles, ne? Nee. Das war Staffel 2, ja. genau.
1: Also in der Zukunft haben wir, glaube ich, noch keine Klingonen gesehen. Nee, ne,
0: glaube ich auch nicht, nee.
1: Spannend. Ist spannend, weil Mike McMahon hat jetzt wirklich hier offen das offene Buch, er kann da reinschreiben, was er will, weil er quasi die letzte Serie ähm, jetzt vor PK ist. Ja. Das heißt, er könnte was mit den Klingonen machen. Hm. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ja.
1: Und wir haben ja noch das Ding mit Rutherford. Ne? Also ähm, das sahen jetzt nicht aus wie Klingonen. Das nee, Könnten natürlich Romulaner gewesen sein vom Aussehen her, aber ähm, es wirkt jetzt eher wie, wie, ähm, wie Menschen.
0: Ja, es könnte auch Sternflottenpersonal sein. ne?
1: Genau, möglich. Tja. So. Hm. Damit geht aber diese Folge hier zu Ende.
0: Zu einem äh, spektakulären Ende, also zumindest äh, ne, ja, Teil 1 dieser Folge, weil es steht ja ein To Be Continued dran, also werden, wird das wohl ein Zweiteiler werden.
1: Und ich muss sagen, für mich fühlt sich dieses Staffelfinale sehr, sehr rund an, weil es natürlich nicht nur eine, ähm, ja, so einen kleinen Abschluss von bestimmten persönlichen Entwicklungen ist, ja. sondern einfach auch äh, ein Finale mit heftigen Cliffhängern. Und noch mit ein bisschen heftigeren Cliffhängern als die erste Staffel, wo es ja im Prinzip nur darum ging, okay, Bäumler ist jetzt weg. Ja. Ne? ja, ja. Ähm, und Rutherfords Gedächtnis ist gelöscht, das stimmt natürlich auch. Ne? Ähm, das war auch noch ein wichtiger Cliffhanger-Punkt. Aber hier ähm, haben wir jetzt so Cliffhanger, die auch das gesamte, die gesamten Quadranten im Prinzip erstmal äh, thematisieren können und offensichtlich ist der Packet-Planet kaputt. Ja. Ne? Also das ist ja tatsächlich eine humanitäre Katastrophe, könnte man sagen. Ja,
0: also das ist schon krass. Also das ist schon jetzt hier eine ganz andere Nummer. Ne? Und ja, ähm, ja ich finde auch, äh, da, da haben sie jetzt auf jeden Fall auch ordentlich einfach... Sich was vorgelegt, um uns jetzt, also wahrscheinlich haben sie die Geschichte schon, aber um uns eine, eine größere Geschichte zu erzählen, ne?
1: Ja, oder das ist fake, ne? Also es kann auch, können auch Fake News sein, ne? Und äh, Geoffrey Mendel ist irgendwie mit drin in diesem, in dieser Verschwörung, ne? Dass vielleicht der Parklet Planet gar nicht zerstört worden ist.
0: Kann natürlich auch sein, ja. Und am Ende wird Freeman entführt oder so.
1: Naja. Es bleibt spannend. Hm. Ich finde, ähm, das war ein, ein Tolles, äh, ein tolles Staffelfinale für eine wirklich überragende Staffel Star Trek. Ja. Besser als die erste, finde ich. Ja. ja. Ähm, und ich kann, ich kann kaum Kritik äußern. Es gibt es gab am Anfang so ein paar mittelmäßige Folgen. Ich fand, wie gesagt, auch diese, äh, diese Testfolge, äh, die wir da noch hatten, also Folge 8 war es, glaube ich, mhm. fand ich auch noch relativ schwach. Aber wir reden hier von einem unglaublich hohen Niveau, wo es zwischendurch mal so ein bisschen runtergeht. Ja. Äh, damit kann ich leben. Also ich bin, ich bin echt, echt begeistert. Ich glaube, wir haben so eine gute zweite Staffel, haben wir seltenst gesehen.
0: Ich glaube auch, dass wir seltenst eine so gute Staffel Star Trek allgemein gesehen haben. Also wo, wo so viel einfach passt und stimmt und äh also von von vorne bis hinten so viel auch Spaß macht und konsistent ist und so, ne? Und ähm, also ich finde es auch echt bemerkenswert. Und finde auch tatsächlich, äh, um nochmal über diese Folge zu reden, ähm, ich würde sogar dazu tendieren, dass das für mich die beste Folge dieser Staffel gewesen ist, weil sie für mich so ein bisschen das, was die zweite Hälfte dieser Staffel ausgemacht hat, nochmal auf den Punkt gebracht hat, nämlich so dieses TNG-Feeling auf der einen Seite und dieses etwas dieser Twist zum ernsthafteren Storytelling mit einer tiefen Story, mit tiefen Charakterentwicklungen. Also ich fand ich fand die diese Folge fand ich wirklich richtig überragend gut. Vor allen Dingen weil es eine wirkliche ernsthafte Folge ähm, Star Trek gewesen ist, mit ein bisschen ähm, ne, mit ein paar Gags, klar und ein paar Anspielungen, das finde ich auch völlig in Ordnung, aber ich fand tatsächlich ähm, ich fand die überragend gut, ich fand die richtig, richtig toll also ich fand sie auch richtig spannend so, ne? also da war
1: alles mit dabei ja, genau ich, ich habe auch mitgefiebert tatsächlich ja, ja. Ja, und damit können wir doch im Prinzip das, das Urteil fällen, das Urteil, was ich auch schon mal äh, in die Twitter-Ankündigung für diesen Livecast geschrieben hatte, ja. aber ein Urteil, was ich tatsächlich jetzt fällen würde, das ist die beste äh, Star Trek-Staffel seit 23 Jahren, hm. seit DS9-Staffel 6.
0: Es ist, es ist, es ist mal Ansage, ne, auf jeden Fall. Aber es ist, äh, du, du hast schon recht. Es ist einfach eine, eine überragend äh, gute Staffel gewesen. Und ähm, ich, ne, wir kamen uns ja zwischenzeitlich selber blöd vor, weil wir irgendwie nichts gefunden haben, was wir da großartig an auszusetzen haben. Und selbst bei den den Ausreißern nach unten, bei denen wir uns ja nicht immer ganz ein, äh, einig waren, äh, sind, sind, sind liegt liegen die Latte immer noch so hoch, ne? Also wenn ich jetzt daran denke, was ähm, was bei Discovery alles so schief gelaufen ist, äh, Storytelling-mäßig und so, ne, und wo, wo, an wie vielen Punkten wir uns da gerieben haben, da ist ja quasi nichts von passiert, in, in dieser ganzen Staffel, so, ne?
1: Nein. Genau. Ich möchte jetzt gar nicht, ähm, also ich möchte von, ähm, Staffel 7 DS9 über die gesamten Voyager-Staffeln, über Enterprise, über Discovery, über PK, möchte ich überhaupt nichts an dieser Stelle schlecht reden. Ja. Ähm, sondern einfach sagen, das hier ist echt das Beste, was wir seit Staffel 6 äh, DS9 gesehen haben. Und Staffel 6 DS9 war für mich die beste Staffel, die die, die Star Trek jemals gezeigt hat. Das heißt, ähm, Ja, vor wir, allen Dingen halt
0: auch in der Konsistenz, ne? Also in der Gleichmäßigkeit der Leistung. so, ne? Es gab genau. garantiert viele herausragende, tolle Star Trek-Folgen in, ja, in diesem Jahr. Ja, Hammer, in ne?
1: Enterprise, ne? Ja. Also brauchst du überhaupt nicht zurück zu reden. Genau. In Voyager gab es ganz, ganz tolle äh, Ganz, ganz tolle Folgen zwischendurch, ähm, vor allen Dingen in den späteren Staffeln nochmal.
0: Ja, total, absolut. Ja. Und auch Discovery, und, ne, wir sind bekennende ja, Discovery. Discovery. Fans. Wir ja. freuen
1: uns, wir freuen uns ja. in einem Monat wieder Discovery zu äh, besprechen und ähm, zu analysieren, was denn da so neu gemacht worden ist und äh, natürlich sprechen wir dann die Fehler an, wir sprechen aber das Gute an und das, ja. ich freue mich tierisch auf Discovery
0: und ich freue mich auch auf PK und auch da ja. ist viel ja. schief gelaufen, aber da waren, da gab es halt auch, wir haben auch viele gute Momente mit dieser Serie gehabt, so, ne? Ja. Aber ne, so auf, auf einem so hohen gleichbleibenden Niveau, dem der dem Konzept treu bleibend, ähm, also das ist echt, das ist echt bemerkenswert, absolut. Ja.
1: Christian Humberg hat in der ersten Staffel schon gesagt, Lower Decks ist die beste Serie seit DS9. <lacht>
0: hat er mal wieder recht gehabt, oder was?
1: Ja, ich möchte dieses Urteil noch ja. gar nicht fällen, weil, ja. weil wir haben jetzt die zweite Staffel gesehen, wir haben noch viel Zeit vor uns und da müssen wir auch noch viel Zeit ins Land streichen lassen. Aber ich sehe irgendwie auch nicht, warum Lower Decks jetzt groß an Qualität verlieren sollte. Mhm. Aber es ist natürlich immer möglich. Ne? Vielleicht ja, manövriert man sich irgendwie in eine falsche Ecke und dann kommen die Referenzen nicht mehr, weil man irgendwie alles äh, verbraucht hat oder sowas. Das ist natürlich Quatsch, bei es Folgen, die man referieren kann. Aber... Ähm aber
0: auch das, ich finde es gar nicht so wichtig. Also ich finde es, okay. es ist natürlich irgendwie ein Stück weit stilgebend, aber auch bei der Folge habe ich gemerkt, ähm, mir, mir ist es nicht so wichtig, wenn ich eine gute Folge Star Trek gezeigt bekomme, mit einer guten Story, dann freue ich mich über einen Gag zwischendurch, dann freue ich mich über eine lustige Anspielung zwischendurch, keine Frage, aber dann ist mir, dann ist mir die, die Story am Ende wichtiger. Wenn, also ne, mit gut gut funktionierenden Charakteren und eine gut funktionierende Story zu sehen, finde ich tatsächlich wichtiger als, ähm, als, als Gags und Anspielungen und deswegen mag ich den Shift, den die Serie gemacht hat äh, in den letzten ja. Folgen in Richtung einer gewissen Ernsthaftigkeit mag ich echt gerne, weil für mich die, die, die Crew, das Schiff, die, die Charaktere gut funktionieren und es funktioniert damit offensichtlich auch ernstere Geschichten zu erzählen.
1: Ja. Und jetzt bringe ich natürlich mal einen Vergleich rein. Ja. Äh, den ähm, wir bis jetzt immer gescheut haben. Ja. Das erinnert mich sehr sehr stark an die Entwicklung, die The Orwell genommen hat.
0: Absolut. Ja.
1: Am Anfang fand ich es fast schwierig zu ertragen, weil das Witzniveau äh, ja. war bei The Orwell immer relativ niedrig. Ähm, das ist aber okay, ne? das, mhm. das will Orville auch, ähm, aber in dem Moment, wo sie das ein bisschen runtergeschraubt haben, die Frequenzen, der sie Witze abfeuern und mehr Ernsthaftigkeit in die Folgen gelegt haben, wurde das plötzlich eine richtig gute Science-Fiction-Serie, die sich äh, wie, wie Star Trek ein Stück weit anfühlt. Ja. Und ähm, Lower Decks fühlt sich von Anfang an wie Star Trek an. Aber auch hier in dem Moment, wo sie dieses Witz, äh, die Witzfrequenz und die Referenzfrequenz so ein bisschen runterfahren, haben wir hier eine ernsthaft ernstzunehmende starke Star Trek Serie. Absolut. Die sich mit allem messen kann, was wir bis jetzt in Star Trek gesehen haben. Und das finde ich natürlich toll.
0: Schön. Wir sind Fans, <lacht> offensichtlich. Ist nichts zu überhören. Ja und äh, ich, ich meine, wir gehen ja, wir gehen ja oder ja, ihr hört uns vielleicht auch ein Stück weit, weil wir versuchen auch wohlwollend äh, mit, mit Serien oder also fair, sagen wir mal fair mit, mit, mit äh, dem Material ja, umzugehen, voll, ne? ja. mhm. ähm, Was uns, was uns so hier präsentiert wird, aber hier braucht es halt echt keine, keine großen Austarierungen, weil das ist das ist echt ja, ich bin echt überrascht. Und umso mehr freue ich mich auf das, was da kommen mag. Dritte Staffel ist äh, ja schon äh, bestätigt und bestellt und wird auch schon dran genau. gewerkelt. Ne? Ja, ähm,
1: die sind ja auch schon lange in den Aufnahmen gewesen. Ich weiß nicht, ob sie die mittlerweile sogar schon beendet haben.
0: Das heißt, Aber wir werden vermutlich nächstes Jahr irgendwas davon äh, zu Gesicht bekommen. Ne?
1: Genau, man kann da so ein bisschen mit rechnen, dass wir jetzt äh, wieder ein Jahr ohne Lower Decks auskommen müssen. Aber ich schätze auch im Herbst nächsten Jahres kommt die nächste Staffel. ja.
0: ja. Also es sind es sind kleine Bonbons auf jeden Fall und ich habe mich jetzt sehr gefreut, diese, das sind ja, das ist ja auch gar nicht viel ne, zehn Folgen, äh, mit diesen zehn Folgen irgendwie unterwegs sein zu können. Ähm, es war, es war ein kleines Highlight. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen auf eine Live-Action-Serie. Ne? Also ich ja. freue mich schon auch auf, ähm, auf Discovery und auch eine. Eine, eine, eine übergreifende Handlung. Also ich merke mhm. auch da, wo, ne, also das ist natürlich auch ein Punkt jetzt auf, auf dieser dieser letzten äh, Folge gewesen, ne, dass wir jetzt hier, äh, oder auch der letzten Folgen, dass wir jetzt hier so ein bisschen eine Handlung bekommen, die ähm, das Ganze äh, bestimmt als Rahmen ne, bei, bei Lower Decks. Mhm. Und vielleicht gefällt mir auch das so ein bisschen, vielleicht bin ich gar nicht mehr so der serielle Serienschauer, äh, weil es halt so ein bisschen deeper wird ne, dadurch. Ne? Und ja. auf diese Deepness, die uns Discovery hoffentlich äh, wahrscheinlich präsentieren wird, ähm, freue ich mich auch schon sehr.
1: Ja. Ähm, wie geht's mit uns weiter?
0: Ach, das weiß man noch nie so genau. <lacht> also wir wissen doch eh nicht, ob wir, ob wir uns nächste Woche sprechen oder nicht sprechen. Ich meine, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sehen wir uns auf dieser, dieser FatCon-Bühne, aber wer weiß das schon so genau, <lacht> weißt du.
1: Ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche keine andere Folge machen als das, was wir auf der FedCon produzieren. Yes. Das muss aber jetzt tatsächlich nicht nur der Podcast sein, den wir auf der FedCon live aufführen, sondern wenn wir denn in die Hallen dürfen, um uns diese Panels anzugucken, dann kann man ja zumindest wieder ein bisschen mitschneiden lassen und auch da mal wieder ein Cast drüber machen. Das werden wir dann sehen. Ähm, auf genau. jeden Fall aber äh, sind wir im Livecast nächste Woche auf der FedCon um 11 Uhr am Sonntag, ähm, wenn ihr Lust habt, da zu unserem äh, Discovery Panel früh shoppen zu kommen und über die vierte Staffel Star Trek Discovery zu, mit uns zu sprechen, äh, dann äh, klickt euch da noch ein Ticket, vielleicht äh, kriegt ihr von irgendwem eins oder guckt mal an der Tageskasse, ob es da noch irgendwas gibt ähm, oder ihr seid sowieso da und dann freuen wir uns natürlich, euch zu sehen und die drei Wochen danach, wissen wir noch nicht genau, was passiert, wir haben ja noch einen Bad Mirror, ja der sich bis jetzt nur Dune wünscht. Aber
0: <lacht> ich bin mir noch nicht so sicher, ob die, die, die Schiedsrichtergemeinschaft, die im Hintergrund sitzt, das durchgehen lässt. Also vielleicht müssen wir da auch nochmal in Verhandlungen treten.
1: Wir werden sehen.
0: Derweil könnt ihr uns natürlich auch noch sagen, was ihr von dieser letzten Folge gehalten habt und vor allen Dingen auch von dieser ganzen Staffel. Vielleicht schauen wir auch irgendwann nochmal zurück auf Lower Decks, aber vielleicht nicht jetzt. Aber ihr könnt ja nichtsdestotrotz in dem Feedback gehen wir da ja gerne nochmal drauf ein, ähm, was, uns mal erzählen, äh, ob wir wieder zu rosa-rot-brillig sind, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die meisten von euch das gar nicht mal so unähnlich sehen. Aber äh, nichtsdestotrotz schickt uns gerne eure Anmerkungen, eure Meinung zu dieser zweiten Staffel Lordex. Wir freuen uns. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-Uktauk-2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Und weil so ein paar neue Leute ja dazugekommen sind in dieser äh, Besprechung der Lower-Decks-Staffel, möchte ich noch mal sagen: Ukta-Uk ähm, ist immer gut, wenn man lange Zeit einen Running-Gag durchzieht, bis keiner mehr versteht, was, man <lacht> weiß, was gemeint ist. Also wenn ihr quasi auf eurem, auf eurem äh, Nummernfeld äh, des Handys ne, versucht, quasi mit T9 ukta -uk zu schreiben, niemand weiß, wer was T9 ist. Doch, das ist? wissen alle. Ukta-Uk, so dann äh, sehen wir 02201 858 2852, dann, also OktaOk2 halt, ne? Ja. 02201 858 2852, das ist OktaOk2, da könnt ihr anrufen, dann geht unser, <lacht> das ja schon wieder so ein Gag, dann geht Bernd dran.
0: <lacht> Der ist auch schon lange lange vermissen, also sowohl auf, auf Panel als auch in Panel.
1: Genau, aber er spricht immer noch den Anrufbeantworter-Spruch. Äh, ähm, genau, da könnt ihr dann natürlich drauf quatschen ähm, und äh, könnt uns einfach mal eine Nachricht hinterlassen und dann die hören wir die. Anrufbeantworter, echt? Ja, ja. Natürlich. Sag mal, wie ist die Nummer? 02291 oktaok ok, 2 858 852 äh, okta, ok, mein Gott, was? 858 ok, 2852.
0: 8582852. Ja. Rufst du da jetzt gerade an? Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht Oh, ich hätte es vergessen. Hallo, hier ist Sebastian. Ich wollte auch mal was sagen äh, zu diesem Podcast. Ich finde euer Projekt wirklich ganz, ganz überragend toll. Macht bloß weiter so und ähm, ich höre alle eure Folgen. Gerne zum Einschlafen oder wenn ich auch schon eingeschlafen bin. Alles Gute euch. Bis bald.
1: Ihr könnt natürlich auch euch diese Nummer einspeichern, in euer Telefon und uns dann per äh, WhatsApp schreiben. Ähm, oder bei den ganzen anderen Kanälen, die eben schon so schön von der lieben Anja aufgezählt worden sind. Ja. Yeah. Warum moderiere ich jetzt wie Thomas Gottschalk?
0: Tut der das so? Dann bin ich froh, dass du jetzt nicht noch mein Bein anfasst.
1: Ja. Alles? Abwarten, wir haben hier ein Live-Casting.
0: <lacht> ja, stimmt. Alles ist möglich. Aber die Bühne ist groß. Wir können es an verschiedene Ecken
1: setzen. So. Wir hören uns in zwei Wochen mit euren Sprachnachrichten. Nächste Woche von der FEDCON. Ich freue mich. Und äh, wir sind raus, würde ich sagen.
0: Wir sind raus. Ich freue mich natürlich auch und wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Tag, ein äh, schönes Wochenende, einen schönen Wochenstart, was auch immer ihr gerade tut, wann auch immer ihr uns gerade hört. Bis bald. Tschüss. Tschüss.